0: Fóris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcastje, ahol vállalkozásos skálázása áll a középpontban. Ahogy kezdődik az iskola, jön az ősz, ideje belemélyülni és dolgozni a vállalkozásodon. Legyél a főhős a saját céget építésében. Skálázás a programunknak az a fő célja, hogy a profi cégépítőket olyan mint te, felfegyverezzük egy részletes térképpel, hogy nagy bátorsággal, tudással és minél nagyobb önbizalommal tudjál nekivágni ennek a kalandnak, hogy te legyél a főhűse a saját cégednek. A skálázás térképek programunk egy hibrid képzés, ami videó, szöveg és rendszeres találkozások alkotják, így minden lehetőséged meg lesz arra, hogy a lehető legjobb minőségű forrás álljon a rendelkezésedre. Szeptembertől indul a magyar biznisz workshopja, ahol szemtől szemben egy kerekasztalnál fogjuk építeni a bostoni magyar nyelvű vállalkozók szervezeteit. Ha Boston környékén jársz vagy élsz, akkor gyere el minden második szombat délőtt. Részletekért látogass a honlapra. Sajnos az élet közbeszólt, és egy pár epizódot nem sikerült időben rögzíteni, így fele más honlappal kezdjük az őszt. Az archívumból csipegettünk egy pár epizódot, és hamarosan friss és ropogós részekkel jelentkezünk. A további részletekért iratkozz fel sallagmentes hírlevelünkre, és kövess minket a Youtube-on, ezzel is segítve a vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után, most pedig vágjunk bele. Figyelem, milyen szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben, teked le a hangerőt! Szép reggel a magyar vállalkozók, Fóris Attil vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast adása, ahol a, áll, a cíges céges áll a középpontban. A mai adásunkban a, a, a mikrofon előtt itt van velünk Philipp Szilvia, és valami innyenségről fogunk beszélni, munkajövőjéről, meg ilyen apróságokról, ami nagyon érdekes téma. Jó reggelt, vagy napot! Jó
1: reggelt, napot sziasztok!
0: Ilyenki hol van a nagyvilágban, ugyebár szép félünk szól, elég rendesen. Köszönjük az elején! Ki vagy, honnan honnan jöttél, mit csinálsz az életbe, és hogy kerültél ebbe a freelanceres
1: világba? Oké, na, hát megpróbálom nagyon röviden tömerem összefoglalni a színes kis életemet. Alapvetően én marketinges vagyok, hogyha így nagyon nagy kalapba kell engem betenni, akkor marketingesnek szoktam nevezni magam, de hogy azon belül én márkaépítéssel és üzletfejlesztéssel foglalkozom, most már lassan 15 éve, mindenféle környezetben üsztem ezt a műfajt, Állami szférában, multinacionális vállalatoknál, magyar KKV-nál, és akkor a keresgélés végeredménye végül az lett, hogy a szabadúszók között találtam meg azt a közelget, amiben így a legjobban érzem magam, tehát a freelancer műfajt választottam, vagy munkavégzési formát, ami igazából azt jelenti, hogy egyedül dolgozom többnyire, vagy egyenlőre, maximummal vállalkozókot vonok be egy-egy projektbe, de hogy projekt alapon több cégnek párhuzamosan általában több dologgal foglalkozom, és vállalkozóként számlázok. És ez annyira izgatott annó ez, ez, ez az életforma, hogy nem csak azt vettem a nyakamba, hogy megtanulom, hogy hogyan kell szabadúszóként karriert építeni, hanem viszek magammal másokat is, és hogy másoktól is igyekszem tanulni, és hogy ez a ennek tulajdonképpen az lett a vége, hogy a hazai szabadúszó közösség építésében vállaltam egy kicsit aktívabb szerepet azáltal, hogy létrehoztam egy freelancer fesztivált több alkalommal, egy Freedomix Fest konferenciát Magyarországon és Spanyolországban, ami digitális nomád témát is már karcolgatta illetve öt évvel ezelőtt többekkel létrehoztunk egy freelancerblog.hu nevezetű online magazint, ahol összegyűjtöttünk mindenféle tudásanyagokat, cikkeket, interjúkat, kifejezetten azzal a célra, hogy aki szabadúszással szeretne pénzt keresni, aki ezt a vállalkozási formát választja, vagy munkavégzési formát, annak legyen valami muníciója, hogy hogyan is kell ezt, kell ezt csinálni. Az elmúlt években egyre többet foglalkozom egy Egy hasonló irányjal, csak hogy ez nem a munkavégzés formája, hanem a munkavégzés helye, ezt pedig közösségirodának coworkingnek hívják, úgyhogy azt a marketing és üzletfejlesztési tudást, amit megszereztem, azt most egyre több, főleg Magyarországon lévő közösségiroda elindításába, vagy, vagy fenntartásába, sikerességtételébe investálom. Úgyhogy itt, ahol én élek Veszpénben is és nemrég nyitottunk egy közösségi irodát, de dolgozom budapesti és szegedi irodával is most éppen párhuzamosan. Illetve a nemzetközi szabadúszó közösségbe is bele Az elmúlt egy évben a Freelance Business Community-nak voltam a marketing és ügyfélkapcsolati menedzserem, hogy lássam, hogy a nemzetközi szinten hogy áll ez a téma, mennyi szabadú szó van ők, mennyire ismerik egymást, úgyhogy ezekről a tapasztalatokról is igyekszem majd beszámolni itt a podcast keretében.
0: Jó hangzik, jó hangzik. Nálam az első mondatja által marketinges, vagy hogy került ide oda? <gül> <gül> <gül>
1: Igazából kommunikációs területről indultam, tehát ez a sajtóközlemények írása, hírek írása, még középiskolában szerintem egy ilyen újságírós, diákújságírós újságírós vonalam is volt, valahogy onnan kanyarodtam ebbe a kommunikációs irányba, és akkor utána nagyon hamar hozzá kellett vennem a marketinget, tehát hogy önmagában az, hogy kommunikáció, meg hírás az úgy kevésnek éreztem, így, szerettem volna kicsit komplexebben um, dolgozni, komplexebb dolgok, projekteket elvállalni, és akkor így hozzátanultam a marketinget. Igazából az első munkahelyen terelgetett, uh, vagy ottani lehetőségek rajzolták ki, tulajdonképpen ezt az irányt.
0: Ótazás uh-huh. munkahelyed?
1: Mondhatom a nevét is. Családjuk. Ja, a Nestlé, ez egy nagy multinacionális vállalat, Éle Mr. Nestlé, Magyarországon, magi leves kocka, úgyhogy ott lehetett kísérletezgetni, megtanulni rengeteget.
0: Ez a lényeg, ez a lényeg, hogy ez, ez, ez az, amit elfelejtenek a múlt, az emberek, hogy a nagyon sok mindent lehet tanulni. Persze attól függ, hogy milyen kell kerülsz, meg, meg milyen a főnököd, meg hasonló, meg van, hogy elnyomásba tartanak. De igen, azért, e,
1: egyébként én. Egyébként én nagyon-nagyon alapos típus vagyok, talán túlságosan is, és valahogy ezzel a munkavállalással is így voltam, hogy... Mindegyiket meg akartam nézni, hogy mit, mit jelent az, hogy multinál dolgozni, mit jelent egy magyar KKV-nál, állami szektorban ott kezdtem. És akkor ugye igazából csak ez a vállalkozói rész hiányzott a palettából, és akkor az is most már megvan. Még egy a saját nagyobb vállalkozást felépíteni az még előttem van, de ahogy ismerem magamat, azért hamarosan annak is neki látom.
0: Minnyi szépen lassan, baby steps. baby steps. De állambácsonyak nem kell marketinges, igaz? Dehogy nem. Igen?
1: Hát nem állambácsinak, ott a Magyar Turizmus Erténél dolgoztam, aki még annó egy ilyen félállami szervezet volt, aki Magyarország turisztikai imázsáért felelős ott a sajtóosztályon, ott leginkább sajtóközleményt írta, meg sajtótájékoztatót szerveztem állami szereplőknek, és e, e, ugye onnan kerültem utána át a Nesli kommunikációs osztályára.
0: Hogy lettél akkor freelanceres? Hol, hol volt ez a, ez, a, ez, a, ez a kis csattanó, ez a kis switch, hogy, hogy legyél magán, dolgozzál magadnak. Ugyebár engem mindig érek el az, hogy ez otthonról, láttad valakitől esetleg valami szülő, vagy valaki volt vállalkozó, vagy ott oh, jönnek ezek az ember. Nem, az én
1: családomban, az én baráti körömben, környezett ember egyáltalán nem voltak vállalkozók, időn eszérek, aztán végképp nem. Viszont... Um, amikor úgy felmerült, hogy majd egyszer szeretnék családot, meg már így nagyjából a potenciális uh, kiszemeltárs ehhez is uh, megvolt. Ez, ez is a elég hosszú távra és tudatosan tervezek. Tehát, hogy még fasorvasra volt eskülő meg gyerek, de én már azon gondolkodtam, hogy uh, oké, okay, mit fogok én akkor csinálni, amikor nekem gyerekeim vannak, mert hogy azért azt láttam, énél, hogy vannak kisgyerekes kolléga, nők, kollégák, férfiak, nők, de hogy igazából ugyanúgy ott ülnek este hatkor, mint én, de hogy ezt így erre nem váltam. Nyilván ez is már azért sokat változott, de hogy akkor azért jellemzően egy multinál 9-6 igazért ott áll, tehát később kettő, főleg Budapesten meg azért relatív sokáig dolgoztunk már aki, de meg volt rá a lehetőség, hogy bemarad sokáig. Na mindegy, de hogy így láttam, hogy családodalapításhoz van, még más dolog kell, ugye az állami akkor már ismertem, KKV-t már akkor ismertem, még ilyen gyakorlati évekből, múltit ismertem, De ezen kívül van-e bármi, ami ennél lényegesen rugalmasabb, és ott találtam rá tulajdonképpen erre a freelancer kifejezésre. Először még nem is kifejezetten a szabadúsztásra, mint ilyen a munkavégzésre, hanem egy nagy nemzetközi online munka oldalra, ez az Upwork, Ugye ez az egyik legnagyobb ilyen globális online munka oldal, ahol be lehet regisztrálni. Nyilván nem át, hogyha valahogy legálisan tudod ezt végezni, tehát valami vállalkozói adószámot vagy egy ilyen bármilyen adószámot meg kell adni, és akkor utána tudsz projektekre így a világ minden tájáról vannak cégek, akik felraknak egy, nem tudom, egy órás, kétnapos, három, hetes, három hónapos projektet, mindenféle területen, tehát pénzügy, marketing, HR, fejlesztés, IT, grafika, bármi, és akkor azokra te tudsz pályázni. És akkor megnyered, akkor megcsinálod, online történik nyilván az egész, kifizetnek, és, és ennyi. És én erre az oldalra találtam rá, és akkor ott elkezdtem így profilt létrehozni, mint egy ilyen önélet, úgy kell elképzelni. Elkezdtem munkákra pályázni, és kaptam is egy munkát, megcsináltam, kifizettek, és én marha boldog voltam, hogy na, ezt fogom így csinálni, amikor a gyerekeim letnek.
0: Jó hangzik, ez elég változatosnak hangzik. Igen. Igen, és
1: akkor utána már így hozta magával azt, hogy utána ez az oldal, ez a nemzetközi globális oldal Magyarországon is, meg egyébként még 12 európai országban keresett képviselőket, akik segít az ottani embereknek ezen az oldalon boldogulni, hogy hogy kell profilt létrehozni, hogy kell munkákra pályázni, és akkor így tökörös kiválasztási folyamaton én megkaptam ezt a lehetőséget, uh-huh. hogy Magyarországon én voltam az apple két és fél évig a trénere, így munka főállás mellett, tehát hogy igazából azok ilyen heti egy-két esti eseményt jelentett, hogy azt megtartsam tréningeket, és akkor ugye szépen így belekerültem ebbe az egész szabadúszó közegbe, tehát hogy ott már találkoztam igazi vér, vérbeli szabadúszókkal, szilenszerekkel, meg közösségi irodákkal, akkor már volt, ez tíz évvel ezelőtt volt, tehát akkor már volt egy-kettő Magyarországon, és akkor így nagyon kinyílt a világ, hogy ja, hogy van egy ilyen, ilyen verziója is ennek a munkanevű dolognak, ami ilyen baromi rugalmas, meg ilyen változatos, és akkor én nagyon beleszerettem az egész műfajba, és akkor azt így láttam, hogy azért ez nem olyan egyszerű, tehát hogy marha jól hangzik, hogy ilyen rugalmasan dolgozik az ember, meg projekt alapon, meg külföldi szég, meg minden, de hát azért a valóságban azért nem ilyen habos-babos ez az életmód, vannak azért nyilván nehézségei, és akkor szépen így próbáltam magam, magam mellé gyűjteni olyan embereket, akik ezt már így élik. Tehát, hogy már van benne tapasztalatuk, és akkor erre mi a legjobb módszer, csinálunk egy konferenciát. És írjuk meg olyanokat előadni, akik így élnek. És ez lett az első Freelancer fesztiválom 2017-ben.
0: 17, az az ilyen, ja, 5 éve? 5? Na, hol vagy most? Azna 6. 6, 23 vagyunk, igen. Be... Ütelik az idő, hogy nehéz És akkor marketingesként...
1: Ugye ezt kettő az elején,
0: igen.
1: vagy? Aha. Hát akkor pont valamilyen keresőoptimalizálós melót pályáztam meg egy brit GTA-ben lévő szerszámgép webshop számára. Kerestem a kalapács szinonimáit magyar webshop, magyar fordításhoz. Tehát igen, teljesen érdekes volt, jó volt.
0: Igen. Igen, annak azért, azért én is nagyon szeretem az ilyen freelancer-szerűség, szerűség, hogy nem is nem az, hogy mondják, van egy gyűjtő kifejezés, ez ilyen, ilyen konzultáns, meg freelancer, meg kifejezés. Hogy mindig olyan, olyan élesen tartják az egyet, olyan sark, hogy, hogy mindig más, újabb probléma, nagyon szeretem, nagyon szeretem. Oké, okay. mi volt a következő lépés? Szóval megvolt ez a marketinges, megvolt ez az a, az a konferencia is.
1: Igazából megvolt ez a marketinges, mert utána eltelt pár év, megszületett egy kislányom, és akkor már én otthon voltam, ugye sen, akkor már ideje volt, hogy megvalósítsam az álmot. Tehát, hogy azért, tehát én nem mertem, tehát ez nagyon sokaknak egyébként hasonlóan. Nagy nehézség, tehát azért egy főállást, amikor havonta jön a számládra a fizetésed, azt így marha nehéz azt mondani, hogy na jó, akkor én felmondok és holnaptén szervezek. Hát azért ezt általában egy ilyen egymásfél év, minimum egymásfél éves átmenettel szokták az emberek csinálni, hogy még ott van a főállásban, de már elkezd valamit projekt alapon dolgozni, elkezd építgetni egy ilyen kis szabadúszóvállalkozás mellett és amikor már már nem bírja, meg már annyi bevétel van a másikból, a szabadúszásból, hogy már így biztonsággal tud kilépni az alkalmazott lépbe, akkor ezt meglépi. Ugye ezt csinálják a legtöbben, és akkor a másik verzió, ami szintén nagyon gyakori, az az anyuka, tehát az a gyes, gyes amikor elmennek a nők, elmennek gyereket szülni, és akkor utána már gondolja, amikor megszületik a gyerek is, de hát utána meg aztán végképp felismeri, amikor már három éves és még mindig két hetente otthon van, mert beteg hiába már be az óvodába, hogy azért ez nem egy átmeneti időszak a gyerekvállalás, amikor rugalmasabb a végzési keretekre van szükség, hanem azért 10-12 évvel lehet számolni, egy, egy gyereknél 10 év, két gyereknél 12 év, amikor a nő kvázi um, ebből a 8 órás körforgásból egyszerűen kiesnek, tehát hogy nagyon-nagyon nehezen, csak nagy segítséggel, tehát hogy szülő páros és mind a hát. tehát két-két nagyszülő plusz végészítettel lehet ezt lemenedzselni. Um, tehát, hogy ott nekem is igazából ez, ez történt, hogy a kislányom, és akkor én már azért tudatosan készültem rá, hogy jó, hát én elkezdtek majd a kisfilánszer karriert így hitgetni, amíg a gyerekekkel vagyok otthon, és akkor így történt, hogy gyesen voltam, és akkor közben akkor kitaláltam, hogy jó, akkor csináljunk egy filánszer fesztivált majd akkor milyen jó, nem nekem kell fizetni azért, hogy tanul, tanulhassak más szabadúszokta, hanem nekem fizetnek majd a résztvevők, Persze ilyen nullás lett a végeredmény, de marhára megértem, meg hát és kapcsolat kapcsolatrendszer, meg, meg hatalmas mennyiségű tudást kaptam tőle. De ugye ez Budapesten volt ez a freelancer fesztivál, ilyen nagyjából 150-en voltunk, és akkor ezek a csillogó szemek, hogy te is, te is így dolgozol, és közül ezek az egymásra csodálkozások, hogy vannak még ilyen embertípusok itt ebben az országban, akik szabadúszóként próbálnak boldogulni, tehát hogy így addig, nem volt ennek fóruma, tehát eleve ilyen nagyon-nagyon gyorsan történt, uh, nyilván ez a technológiai fejlődés, az, hogy egy laptoppal tudsz dolgozni, az, hogy online tudsz mindenféle feladatokat, megbeszéléseket végezni, és tényleg csak így a, a legkétségbeesettebbek, uh, többek vagy legrátermettebbek uh, uh, Vállalták azt be, hogy jó, akkor megpróbál erre egy vágyéni vállalkozást építeni, erre a projektre a munkamégzésre, és akkor nagy rácsodálkozások voltak egymásra, hogy jó, hát itt vannak itt mások is. És akkor hívtam egy külföldi előadót is, aki az Európai Szabadúszó Szövetségének volt annó az elnöke, és akkor ő ilyen mutatta, hogy hát ez, ez egy valami, tehát ez egy létező műfaj egyébként Nyugat-Európában, tehát ez nem egy ilyen nagyon kis Láthatatlan aprócska munkavégzési forma, de többen űzik, aztán akkoriban ilyen. Teljes európai munkaerőpiacnak nagyjából ilyen 5-6 százaléka már szabadúszó volt, most már ilyen inkább ilyen 10-11, hogy ilyen nagyon dinamikusan növekszik. A Magyarországon akkoriban volt ilyen 1 százalék se, vagy inkább fél, ugye teljes aktív munkavállalói létszámon belül. Úgyhogy ez volt a a Fesztivál, és akkor utána, tehát hogy megvolt a Príncipe Fesztivál, akkor megkerestek a Freedomix Festben, ami már digitális nomádokat témát is bevontak ebbe az egész, ugye ami annyival másabb, vagy annyival különlegesebb, hogy ugye a digitális nomádoknak azokat nevezzük, akik általában ők is szabadúszók, tehát projekttelefon dolgoznak, bárhonnan tudnak, tehát helyszüggetlenek, Elég egy számítógép, de hogy utaznak is, tehát mondjuk így 3-6 havonta székhelyet, vagy helyszínt változtatnak itt a világban. És uh, ugye ez is, a, tehát amikor itthon a freelancereinkről kezdtünk el beszélni, akkor az Nyugat-Európában, meg Amerikában már ilyen lecsengett téma volt, és akkor már nagy dolog a digitális nomádság volt, hogy hát oké, okay, hogy te projektalapon dolgozol, de hát lehet ez így is, hogy közben beutazod az egész világot és akkor erre csináltunk Budapesten, meg utána a Spanyolországban egy fesztivált, és közából az egész nagyon hasonló volt a Freelancer fesztiválhoz, hogy előadások voltak, de hogy egyrészt így a mikéntjéről, hogy ennek a pénzügyi része, hogy néz ki, meg, meg a tervezés része, meg a munkakeresés, ügyfélszerzés része, hogy nagyon-nagyon sok bemutatkozó volt, tehát egy csomó ember volt ott, aki, aki így az egész történet elmesélte, hogy hogy kezdte ezt az egészet csinálni, mi történt közben vele, most hol tart. És akkor ez volt a Freedomix X-Fest. Hogy veszek levegőt, hogy közben, hogy esetleg.
0: <gül>
1: <gül> Szépen
0: összefüggően beszélt, nincs a
1: <gül> Jó, és a press, ez volt a Freedomix, és akkor ugyanabban az évben, még amikor a 17-ben volt a Freelancer Fesztivál, még abban az évben csináltuk augusztusban Budapesten a Freedom et és ősszel meg úgy akkor jött a Freelancer Blognak az ötlete, hogy tök jó volt a Freelancer Festival, a Freedomix is, hogy tök jó lenne, hogyha ezek a tartalmak, ami itt elhangzott, igazából meg lenne örökítve. Ugye akkor is azért volt már ez a streamelés, meg hogy vegyük fel a konferenciatartalmát, de hogy valahogy azt ilyen tehát olyan nem, nem éreztük magunkhoz közelének, meg nyilván sokkal költségesebb volt, mint egy blog oldalt vagy egy online magazint így összehozni. Úgyhogy végül a Freelancer Blognak az ötlete, nyert, és akkor oda elkezdtünk tartalmakat írni többen, meg interjúkat csinálni, szabadúszokat, tehát hogy tartalmában ugyanaz volt, mint a fesztivál, csak ugye ez egy írásos verzióban, és akkor utána jött 18-ban a, a spanyol, Freedom Mix Fest, jött egy ausztrál őrült, aki nem megtetszett ez a konferencia ötlet, és akkor azt kivittük Barcelonától két órára volt a spanyol Pireneusokban, az egy már egy 450 fős konferencia volt, és egy ilyen teljesen ilyen nemzetközi, minden kontinens származó csapattal raktuk azt össze, meg rengeteg-rengeteg önkéntessel. Ez is így nagyon-nagyon jól sikerült, bár rettentő fárasztó volt így tervezőként és utána igazából én jobb, tehát valamiért nekem így ez a hazai közeg az, ami a szívem csücske. Tehát kipróbáltam magam több ugye, nemzetközi projektben, meg multinál dolgoztam, meg ezért mindig kikacsongatok, megpróbálok tudást szerezni, így a nemzetközi szintéről, de valamilyen nagyon lokálpatrióta vagyok, szintén az a véremben van, mert édesapám is ilyen, meg édesanyám is. Tehát hogy így általában nekem az a buli ezekben a nemzetközi dolgokban, hogy azt a tudást így hazatudom hozni. Úgyhogy most is ez történik általában velem. És akkor így azt igyelengedtem a Freedomix-et, és akkor a freelancer bloggal égisze alatt csináltunk még workshopokat, meetupokat, mindenféle szakmai találkozókat. Csináltunk egy tagsági programot, tehát hogy legyen a freelancereknek egy ilyen dedikált, rendszeres találkozó sorozata, meg tudásanyagok, úgyhogy azt is kipróbáltuk. Megcsináltu Budapesten egy kis közösségirodát, a Páholyt, ami Covid alatt üzemelt így a közösségnek kisebb-nagyobb fennakadásokkal, meg hullámvölgyekkel, tehát azért nyilván egy pandémia alatt nem volt egyszerű, még így sem bevonni bevonzani a közösségünk tagjait, de volt, aki már tényleg nagyon, nagyon igényelt, hogy lehessen így találkozni, és akkor nekik volt a páholy. És akkor szépen így gyűrűzött be utána, nyilván a pandémia is egy kicsit felerősítette bennem, hogy marha jó az a, a freelance fellét, meg a helyfüggetlenség, meg hogy online dolgozom, de hogy nagyon-nagyon nagy igényem van így emberileg is az én személyiségemnek ezekhez az élő találkozásokhoz. Tehát előtte ugye rengeteg élő eseményen vettem részt, megszerveztem, de én azokból, azokból töltöttem, meg Covid alatt rájöttem, hogy én azokból töltöttem, meg Covid alatt leeresztettem, és valószínűleg ez is tolt nagyon abba az irányba, hogy, hogy kicsit ezt a freelancerek vonalát azt picit szorította, vagy szorult, tehát hogy szépen amit szeretem volna ebben a témában létrehozni, azt megcsináltam, és akkor a figyelmem az most már inkább a közösségi iroda irányába, fordult, hát hogy nagyon-nagyon szeretném, hogy sokkal-sokkal több hazai közösségi iroda legyen, most is egyébként már szép számaink vannak, hát azért 30-40 aktív iroda van az országban, egyre több na, vidéki nagyvárosban megy a székhelyen, mindig coworking, viszont itt is azért van egy nagyon nagy űr, meg a tudásban, meg az együttműködésben, úgyhogy most így ez, ez tölti ki a napjaimnak a nagy részét. Létrehoztunk áprilisban egy Coworking Hungary Nevezetű Szövetséget, ennek hamarosan weboldala is lesz, ahol a csatlakozó irodák elérhetőek lesznek. Tehát, hogy azért még itt sok edukációs feladat van minden szempontból, tehát felhasználói szempontból is, hogy értsék, hogy miért van létjogosultsága egy coworkingnek, meg hogyha most Homo otthonról dolgozik, akkor miért jó neki, hogyha bemenné a coworkingbe, meg a közösségről, a üzemeltetők oldaláról is van azért bőven igény meg, meg tér arra, hogy, hogy tudást osszanak meg, és most még azért ott tartunk Magyarországon, hogy minden egyes újonnan nyíló irodával bővül többszöröződik azoknak a száma, akik potenciálisan más irodákban is felhasználók lehetnek, tehát még most ilyen konkurencia itt nem, nem értelmezhető Magyarországon hogy szerencsére ezt így a többi iroda is hasonlóan látja, és akkor így szépen segítjük egymást, hogy minél jobban ez elterjedjen itthon is, mert szerintem baromi jó dolog.
0: Mm, jó hangzik, jó hangzik. Oh, és akkor ezek a konferenciák, ezek ilyen rendszeresen névente, vagy két évente megrendeztek, vagy csak egy ilyen egyszer volt, is,
1: uff? Hát a fesztivál kétszer volt, Fridovix-Fest azt négyszer vagy ötször, de ugye a végén én már abban nem vettem részt, és akkor a Covid az elmosta igazából részben hanem ott ugye ilyen próbálkozások voltak, egyébként nagyon sikeres próbálkozások, de hát ott ugye a pandémia alatt például megcsináltuk egyszer a Freelancer Fesztivált hibridben, tehát hogy alapvetően online ment, minden konferenciaanyagot, előadást, beszélgetést előre felvettünk stúdiókörülmények között, és az volt levetítve igazából, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon jó minőségű tartalmak születtek ott, videós tartalmak, és akkor annyi, hogy volt három vagy négy élő esemény, de max. 15 főre, tehát hogy ugye azért így figyelembe kellett lennünk a mindenféle szabályozásokat, korlátozásokat, úgyhogy az, az volt. Utána azt követő évben szintén még pandémiás év volt, akkor freelancer pikniket csináltunk a Balatonfelvidéken, Vászajon, és akkor az meg szabadtéri volt, úgyhogy megint nem tudtunk abban az évben zárt térben, tehát hogy egy ilyen nagyobb szabású konferenciát és akkor ilyen száz tős ilyen szabadtéri kvázi piknik volt, de az ott is rakmai előadások volt. Szóval szerencsére jó időnk volt, úgyhogy mosta el az eső, és akkor utána, utána azóta még nem, nem volt a Freelancer Festival tervezve és hogy nem is vagyok benne, biztos, hogy fogunk, mert hogy van egyébként egy online verzió, és akkor ez, ez volt igazából az, az elmúlt egy éves nemzetközi kalandom, a, Freedom, a Freelance Business Community, ugye a nemzetközi szabadúszó közösség, nekik van egy most már negyedik éve megrendezésre kerülő online konferencia, ez a Freelance Business Month, ez egész október, tehát az október 1-től 31-ig van egy online konferencia, teljesen ingyenes, Uh, úgyhogy emellé már, hogy nem, nem húznék lapot a 21-re, tehát hogy így ez egy nagyon-nagyon színvonalas, nagyon jó szakmai uh, nemzetközi esemény. Uh, lehet, hogy majd, de, tehát hogy megkeresnek, meg szeretne majd valaki még megint filmesztet fesztivált Budapesten, uh, de hogyha lesz, akkor biztos, hogy Koverkin témával is szorosan igen. ezt kötve.
0: Igen, igen. Azért kérdeztem ezt, mert kíváncsiak, hogy hogyan látod a pandémia után mennyire erősödött, illetve gyengült ennek az a online illetve a személyes találkozóknak az ereje? Hogy merre fele shiftelt itt a világ? Hogy érdemes-e egyáltalán személyes dolgokkal még foglalkozni, személyes találkozásokkal, vagy csak jó minőségben, magas szinten? Hogy látod te ezt?
1: Um, abszolút, bár tehát, hogy tény, hogy így nagyon sokat változott. Um, hát ami... Um, tehát ez a teljesen egyetértek, hogy az emberek sokkal-sokkal jobban meggondolják most már azt, hogy mire mennek el személyesen, tehát azért ennek az online világnak a kényelmét azért nagyon sokan igyekeznek kihasználni, meg azt, hogy mondjuk egy konferencia visszanézhető, akkor nézed meg, amikor akarod, tehát ennek ezt nagyon-nagyon sokan élvezik, De szerintem azért jócskán visszaesett az élőrendezvényeknek a száma is, meg a sikeressége is, tehát azért mi is próbálkoztunk még a pandémia után is élő találkozókkal, de nagyon nehéz megtölteni, tehát nagyon későn döntenek az emberek tényleg hetekkel, vagy akár napokkal egy, egy konferenciára való, vagy egy szakmai esemény, élő eseményre való jegyvásárlás mellett. Másrészt meg kicsit én azt érzem, hogy a, az elmúlt pár évben mindenkinek lett egy picike egy kis tömegundora, tehát hogy annyira, e, e, már akinek ugye jó le, de hogy hozzászottunk ehhez, hogy egyedül vagyunk, vagy maxi így a szűk családdal vagyunk egy házban, így most egy jó, jó hosszú időszakon keresztül, amíg a pandémia tartott, vagy így nagyon e, nagy tömegrendezvényekre nem jártunk. Koncertre szívesen elmennek szerintem az emberek, de egy ilyen több ezer, több tízezer fős, vagy akár csak egy több száz fős, szakmai esemény, az, az ne, valahogy nem, most már nem olyan vonzó.
0: Igaz? Én is azt úgy látom. Én is
1: így érzem, és, de magamon is érzem, de hát sokkal szívesebben szervezek egy 15 fős valamit, egy workshopot, meg, meg, meg akkor inkább egy mélyebb kapcsolódást legyen az ottani részvőlőkkel, mint ez a klasszik ilyen plenár is leülnek szépen sorba az emberek, és néznek valamit. Um, meg talán kicsit így a technológiai fejlődés meg ez a um, um, az egész életvitelünk, meg ahogyan tartalmakat fogyasztunk, az is abból a szempontból változott, hogy sokkal most már több több kell annál, mint hogy ülsz egy székben és nézel egy színpadot. Tehát, hogy... meg akarja mindenki tartani magának azt a szabadságot, hogy amíg ül is nézi a színpadot, közben akkor tudjon még e-mailt nézni, meg fel tudjon állni, meg kimenni a konyhába, meg ilyesmi, és akkor ezért is kerültek elő szerintem ezek az online megoldások. Tehát, hogy ha van lehetősége, mondjuk ki talál egy témát, mesterséges intelligencia, ami most őssze, a Csapból is ez fog folyni, hamarabb fog megvenni egy online konferenciára jegyet, mint egy élőre, az biztos.
0: Én is azt, azt látom itt, hogy, hogy vannak az ilyen uh, online rendezvények, ami mondjuk pár száz dollárba kerül egy, egy jó minőségű valamit, de amikor el akarsz menni egy személyesre, akkor ott 2-3 ezer dollárt elkérnek, és akkor plusz a szállás, plusz az utazás, plusz a nem tudom micsoda. Csak az tényleg olyan, hogy, hogy vagy úgy mész, hogy na most, kikapcsolódom, vagy nem tudom, össze, ősz előtte, utána pár napot, hogy kikapcsolódjál, uh, Mondom, a furcsa lett, az biztos az egész, hogy.
1: Mondjuk olyan kettős szerint, kettős érzésem van ezzel kapcsolatban, tehát a nagyon meggondolják nyilván az emberek, hogy akkor azt a 3000 dollárt elköltik erre, Viszont pont azért, mert így nagyon nagyon az online világ különböző sajátossága által nagyon-nagyon hígul a mindenféle szakmai tartalom mondjuk a marketing az kifejezetten egy ilyen terület, hogy ott is nagyon-nagyon híg a szakember gárda, és nagyon felértékelődnek a személyes kapcsolatok. Tehát, hogy az a 3000 dollár valószínűleg zusásan megtérül egyébként a nap végén, hogyha ott egyébként érdemben tudsz megfelelő emberekkel kapcsolódni, potenciális ügyfelekkel például, vagy potenciális együttműködő partnerekkel, tehát, hogy ott, amikor találkozol valakivel személyesen és szimpatikus vagy, ott, ott már nem rúgna labdába melletted más szakember, ha csak nem tiszteles áron dolgozol. De hogy, tehát, na, tehát ugye kettős, tehát az emberek vágynak nyilván a kényelemre, meg az online dolgokra, de hogy nagyon felértékelődnek a személyes, élő, valódi kapcsolódások. Ez az, ez az hogy,
0: hogy online, minden oda, az a személyes azt aztán lehet helyettesíteni. Talán, hogyha lesz valami VR, valami AR, nem tudom micsoda, ilyen hmm. valami kombináció, akkor talán lennebb nyomja. De az, mikor személyesen ott vagy és meg tudod fogni a másikat, és látod, hogyan reagál, hogyan teszi a lábát, az ilyen különböző gesztusok, ez az, m- az, az igaz, igen.
1: Hát igen, azért az 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 igaz, az 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 bizalomról is. szól. Tehát, hogy ez az egész technológiai forradalom, különösen a mesterséges intelligencia egy ilyen nagyon... Nagy, nagyon nagyfokú bizalmatlanságot is hordoz magában, és hogy éppen ezért, amikor viszont ilyen nagyon fogható, nagyon egyszerű bizalmi kapcsolat születik, egy, tényleg az, hogy belenézve a másik szemébe és érzi az illatodat, meg a kisugárzásodat, az, az mindent visszállt, ez felértékelődik, és na, nagyon kíváncsi leszek itt hozzájövőként a jövő. jövő.
0: Igen, meg a másik dolog, ami, ami számomra lehet, hogy csak én látom ilyen, ilyen szélsőségesnek a dolgokat, ami fontos, hogy sokszor, hogy még ha online is van, fel se iratkozom, hogyha például utólag nem tudom megnézni. De bármikor közbe báni bármi, mit tudom én, bocsánat, de mindig szarik a kutya valamit, főleg amikor egy-két-három gyerek van a családba, és, és bizneszek, és nem tudom micsoda, csak akkor szeretem azt mondani, hogy hé, hogyha ha ak- akkor rá, tudom, egy hét rá, vagy két úti, kom tudom én, reggeli közben bekapcsolom, meghallgatom, vagy sétak közben, vagy akármilyen. Megvan ez a flexibilitás, hogy megint élőben, ez nem nincsen megkivéve, hogyha felveszik élőben, és akkor utólag rendelkezésed rá, de ez viszont nem jellemző legalábbis nem láttam, nem hiszem.
1: Ezt mindenféle próbálkozások vannak. Én most, am, amiben részt vettem, az egy AI Mesterséges intelligencia kurzus kihívás volt három hetes, és szerintem az barha volt összerak, tehát viszonylag alacsony volt a belépő díj, vagy így a beszállási költség. Ehm, és viszont az van, hogy most 21-én vége lett, a, vagy 20-án vége lett a, az egésznek és három napon van, hogy amit esetleg eddig nem hútoltam, vagy nem néztem meg, ugye minden nap volt legalább egy másfél órányi ö, tartalom, amit eddig nem néztem meg, az 23 meg, utána, utána viszont, ha el akarom érni az egészet, akkor meg kell vennem egy háromszoros áron a csomagot, és ö, tök okosan nem nem kitalálva, ilyen biztos szempontból. Nagyon alacsony volt a belépési díj, és akkor, tehát hogy ahhoz képest úgy többnek tűnik persze ez a háromszoros díja, de az még mindig egy, egy olcsó konferencia ára, és akkor nyilván az elején megnézt az ember, hogy igen, jó minőségű, tútira nem fogom 23-áig le az elmúlt három hét elmaradását, úgyhogy hát kicsit többe fog kerülni, de még így is úgy érzi az ember, hogy árérték arányba megéri.
0: Hm. Ez érdekes. Igen, annyi félképpen lehet ezt csűrni, csavarni, hogy világ vége. Hm. Jó, oké. Okay.
1: Valahogy azt látom, hogy ez a másik módszer, ami szintén nagyon elterjedt az utóbbi időben, amikor, ez csak úgy hívom, hogy színpadról eladás, tehát amikor ugye van valamilyen ingyenes egy-két órás, tehát hogy egy viszonylag minimális tartalom, de nyilván jó minőségű, de ott van egy ilyen time limites, egy ilyen időhöz kötött, mint amit ma évfélig, holnap évfélig veheted meg ennyien meg ennyiért, hogy azok már sokkal kevésbé hatékonyak. Tehát, hogy pont így a, a higulás miatt, amit említettem, hogy nagyon-nagyon sokféle tartalom nagyon változó minőségben érhető el, mert sokkal több megerősítés kell most már az embereknek, hogy igen, ezért ezt ez megéri megvenni, és hogy már nem sokkal nehezebb már őket motiválni egy ilyen szűk határidővel, mint korábban, aminek én egyébként alhára örülök, mert szerintem nem, nem szeretem ezt a színpadomladás műfaját, de, de nem is hatékony is már szerencsére.
0: Hát igen, az elég elégünk volt ebből az abszélből, már amióta az internet létezik, szinte létezik ez az abszél, úgyhogy igen, az biztos. Oké, okay. esetleg valami más, jó ü- ü- tanács ezzel kapcsolatosan, vagy menjünk tovább.
2: Menjünk tovább.
1: A okay. következő kérdés.
0: Oké. Okay. So szóval freelancer. Mit jelent az, hogy freelancernek lenni? Mi az előnyei, mi a hátrányai? Azok, akik nem tudnak Igen.
1: A hát szabadúszó az olyan állatfajta, aki alapvetően vállalkozó, tehát egyéni vállalkozó, tehát hogy saját maga felel a. a a bevételeért, a kiadásaiért, annak az adminisztrációjáért, a szerződéseiét, az ügyfélkapcsolataiét, tehát hogy ez egy tényleg egy teljes körűen saját maga által menedzselt vállalkozás. Viszont a klasszikus értelemben, mert vállalkozáshoz annyi sajátossága van, hogy a finanszterek általában egyedül dolgoznak, tehát hogy nincsenek alkalmazottaik, csak a saját munkájáért felel. Nyilván, amikor nagyobb projekt van, akkor sokszor amit bevonnak a vállalkozót, és akkor az ő munkájájukért is tulajdonképpen ő felel, viszont velük, tehát ugye ők nem alkalmazottak, hanem csak projekt alapon dolgoznak együtt. Általában azt hívják Magyarországon, meg Európában freelancernek, aki e, szellemi területen dolgozik, tehát valami olyan munkát végez, ami számítógépkel csak hozzá, meg internetkapcsolatos jelen lehet végezni. Amerikában e, a freelancerek alá tartoznak egyébként, hogy hozzájuk sorolják a Kutárokat, tehát volt Uber sofőröket, ahol ugye azért azt nehéz számítógéppen elvégezni, hogy a vébe b valakit, de ők is finanszerek, viszont ugye azért hívják finanszereknek, mert hogy szabad, úgy szó szabadon úszik, szabadon végzi a munkáját, ő dönti el, hogy mikor csatlakozik mondjuk az uber apphoz, hogy ő is fogad utazókat vagy utasokat, Ugye Európában tényleg finanszereket azt arra használják, hogy szellemi területen dolgoznak, helyfüggetlenek, és bárhonnan tudnak dolgozni, és akkor így ha konkrétan szakmákban, szakmák tekintetében most már ugye bármi, tehát eddig azért online marketing, IT nyilván, tehát a szoftverfejlesztés, applikációfejlesztés voltak így a leg ezzel kapcsolatban, de most már fejvadászat, tehát a HR-nek a különböző területei, könyvelés, pénzügy, bármilyen elemző, grafikus, bármilyen kreatív terület, de tényleg annyira széles most már a paletta, tehát például orvosok között is egyre több kvázi szabadúszó van, aki nincs kórházhoz kötve, hanem igazán Magyarországon is ez például itt Veszprémben is így működik, hogy a gyereksebész az freelancer, és vannak bizonyos időpontjai, amikor itt elérhető a kórházba, de nincs állományban, hanem kvázi projekt alapon eladja a tudását több kórháznak. Annyi, hogy ez is itt Magyarországon még nagyon-nagyon élő kapcsolatot jelent, tehát azért nincs ez a távorvoslás, de hogy erre is... Már egyre több helyen van, hogy tényleg egy műtétet például most már nagyon sokszor van olyan, hogy van egy külső orvos, aki csak számítógépen keresztül, az internet kapcsolattal van jelen, azért zoomon keresztül keresztül megoperál valakit, tehát hogy nyilván ott van azért egy orvosi gárda a beteg mellett, de hogy mondjuk a fősebészet, aki így a, a, az egészet levezénő nincs személyesen jelen, hanem az otthonában élés számítógépről csatlakozik be a műtétbe. Tehát hogy most <gül> már ő is lehet színeszernek nevezni,
3: és
0: akkor a Uber drivers-eket azt hogy hívják Európába.
1: Hát, nem tudom, tehát, hogy őt valamint nem, nem sorolják a free, freelance alá. tehát alát. ő is egyéni, egyéni vállalkozó talán sofőr, taxishofőr. Uh-huh. a az egy nagyon megbecsült külön kategória. Ja, igen, és akkor az előnyei hátrányait azt nem mondtam. Előnyei. Egyértelmű előnyei, amiért nagyon-nagyon sokakat mond ez az életforma, az egyértelműen a rugalmasság. Tehát, hogy ezért ez a, a egy saját vállalkozás abból a szempontból tud rugalmasabb lenni, hogy te döntöd el, hogy, hogy mi, mennyit akarsz, mennyit te, te, te tervezednek, hogy mennyit akarsz keresni, aztán majd nyilván a valóság az arculcsabb, de de hogy te eldöntöd el, hogy egy ügyfélnek igen, mondasz egy ne vagy nem, egy megkeresésre adsz ajánlatot vagy nem, mennyi energiát fektett az ügyfélszerzésbe, hogyan tervezed meg az évedet, például a nyarat, azt mennyire hagyod szabadon, tehát azért nagy valmasság van benne, és hát nyilván napon belül is, tehát hogy te most egy bagolytípus, vagyis hírszakaszteretsz, vagy, vagy tudsz így legjobban fókuszáltan dolgozni, vagy a vagy facsirta típus, vagyis a hajnali órák, ami amit ki tudsz használni, és egyébként most például kifejezetten itt nyáron hajnalban, mint amit 5-kor, 6-kor, 8-ig-9-ig már dolgoztál három órát, megcsináltál egy fél munkát, és utána lemész a strandra, és akkor még esetleg 6-kor ránézel a teendőkre, tehát, hogy ez egy nagyfokú rugalmasság van ebben az életformában, ez az, ami a legbonzóbb, neked nincs ugye főnököd, vagy inkább mondjam, sok kis főnököd van, de hogy nem rendelkezik tulajdonképpen az időddel e, e, olyan formában egy főnök, mint ahogy egy munkahelyen, egy alkalmazott pilétben. Te válogatod meg, hogy kivel dolgozol, nem csak ügyfelekkel, hanem alvállalkozókkal is, tehát nincs azt, hogy felmond egy kollégád és felvesznek valakit, akivel egyszer nem tudsz jól kijönni, hanem te döntöd el, hogy mondjuk virtuális asszisztens, egy nagyobb projekten, egy grafikus, egy it is, hogy kivel szeretnél együtt dolgozni, úgyhogy ezek a legegyértelműbb szépségei, meg, meg vonzereje a freelancingnek, és akkor nyilván van árnyoldala is, tehát azért ezt meg kell tanulni, egy, egy vállalkozóval állalkozást működtetni, menedzselni, ez nem feltétlenül egyetemi tananyag, tehát azért egy alkalmazott tülétben, amikor interjúzó felvesznek, és akkor csináld a munkát, megmondják kvázi, legtöbb esetben azért, hogy ha a keretek, van egy munkaköri leírás, hogy csinálod benne a dolgokat, és havonta kapsz egy fizetést, X-nap éli Szabival, az egy kicsit, én úgy gondolom, hogy egyszerűbb, meg Ugye egy freelancer életmódnál ott, hogyha nem keresel aktívan ügyfeleket, vagy nem alakítasz ki olyan hosszú távú partnerkapcsolatokat, hogy évről évre tényleg ők foglalkoztatnak téged projekt alapon, akkor ott, ha nem keresel ügyfelet, akkor nincs, nincs ügyfélés, mint bevétel. Tehát, hogy ott nem jön havonta a számlámra ugyanannyi pénzt, viszont éves szinten érdemes, tehát, hogy ott már egyébként teljesen értelmezhető a dolog, de hogy vannak olyan hónapok, mondjuk, amikor egy freelancer nem számlálsz ki, mert mondjuk pont úgy jönnek össze a dolgok, de a következő hónapban meg háromszor annyit mint egyébként az alkalmazott létében, tehát, hogy ezt a fajta hullámzást meg kell szokni, meg kell tanulni freelancerként, meg hát nyilván itt is rengeteg változás van, tehát itt Magyarországon is például tavaly ugye nagyon megbolygatták az egyéni vállalkozók adózását, ugye ott tényleg pár hét alatt kellett átállni egy sokkal magasabb adóteherre a legtöbbeknek, ezekre fel kell készülni, meg ezeket az adókat, akkor is be kell fizetned, ha abban a hónapban nem számláztál semmit. Hát, hogy Nagyon nagy fokú pénzügyi tudatosság kell ahhoz, hogy ebben valaki így jól érezze magát, és ne essen kétségbe havonta-két havonta. Úgyhogy én összességében mindig azt szoktam mondani, hogy nem jó vagy nem rosszabb, mint egy, egy alkalmazott lét A télenszín más. Um, és akkor ugye itt mindig az embernek az adott élethelyzetéhez, szükségleteihez nem kell eldöntenie, hogy egy adott időszakban neki egyébként mi fekszik jobban, vagy mi tud jobban beilleszteni kényelmesebben az életében, meg egyébként a képességei, a meglévő képességei, meg, meg a készségei azok alkalmassá teszik-e őt arra, hogy vállalkozóként működjön. Mert ugye ez is sokszor van, hogy egyébként az élethelyzetéhez tökre passzolná ez a rugalmasság, meg, meg nem akar mondjuk, tehát tényleg igazából ő egy félállást keres, de az, az nagyon-nagyon kevés még mindig Magyarországon. Egy rugalmas félállást, és akkor jó, akkor helyette opció lehet a finanszing, de hogy egyébként nem, tehát ugye nincsenek meg azok a képességei, meg, vagy nem is tud most időt, energiát számni arra, hogy azokat erősítse, ami által olyan könnyed és nem, nem stresszes lesz neki a szabadúszás, meg a vállalkozói élet.
0: Én azt akartam kérdezni, hogy van-e valami. <tosz> ilyen checklista szerűség, hogy a személyiséggel kapcsolatosan ki, ki jó freelancernek, bőle lehet egy jó freelancer alapanyag, hogy már nem tudjuk, ki lesz jó, és ki nem lesz jó, ez ott az idődönti el, illetve van, aki inkább maradjon meg a hagyományos 8-5-ig munkaidőben elvelek, és csinálom a Há, Azt
1: hiszem, írtunk valamilyen cikket a freelancer blogra még annól most írtani, nem teszem be a pontos címe, meglinkje, de szívesen megkeresen majd, de igazából tehát minden mind az egésznek az alapja az önismeret, tehát azért magad magaddal, tehát hogy aki ezzel nem foglalkozik rendszeresen, meg nem nincs tisztában azzal, hogy mik az, mik, a, mik az erősségei, mik a gyengeségei, akkor az már így nagyon, nagyon messziről indul. Tehát, hogy először is így, ha, ha, ha úgy felméri azt, hogy egyébként az önismeret az egy lényeges dolog, és e, foglalkozik vele, az már egy jó jel. És akkor onnantól kezdve, hogyha ebben az önismeretben ő úgy látja, hogy ő egyébként egy önálló típus, tehát hogy munkahelyen is általában az, aki önállóan végzi a, a feladatait. Tehát, hogy attól ő lehet jó csapatjátékos, de hogy így nem vé, nem esik nehezére saját magának határidőket szabni, saját magának lebontani például egy, egy hosszabb távú céllal kapcsolatban a feladatokat, meg határidőket hozzárendelni. Ha ez a munkahelyen is működik, akkor azért az egy nagyon-nagyon hasznos dolog szabadúszóként, tehát az önállóság, meg, meg saját magad menedzselése, saját időmenedzselése, tehát ugye ez a time management, időmenedzsment is egy nagyon jó képesség, hogyha valaki ebben ügyes, le tudja jól osztani az idejét, már most is mondjuk alkalmazottként, akkor, akkor az egy jó jel. De azért mondom mindig ezt, hogy ha már alkalmazottként is, mert azért 90%-ban alkalmazott létből jönnek a szabadúszók. Most már az egyre több pályakezdő is egyből vállalkozóként, meg félenszerként indul, de még azért 80%-ban alkalmazotti lét az, amit először kipróbálnak, és akkor utána abból nyergel át egy szabadúszó életformára. Úgyhogy ez az önállóság, time management, ez a nagy, nagyfokú tudatosság, és kifejezetten a pénzügyi tudatosság, tehát azért ott nagyon könnyű elvérezni, és ez kifejezetten a vállalkozás menedzsmentjével kapcsolatban, tehát hiába ez egy egyszemélyes vállalkozás, ugyanazok a nehézségei vannak, mint egy hagyományos értelemben vett a fejünkben lévő vállalkozásnak, tehát az az azért adófizetési kötelezettség van minden egyes hónapra, lehet, hogy az egyébként tömbösítve van, és egy év, év végén fizetett ki, vagy negyed évente, de hogy arra a pénzügyi tartalékot kell képezni. Ugye itt nincs kvázi biztonsági háló, nincs, tehát nagyon bonyolult és nagyon minimális a, a beteg ellátást, tehát hogyha telebetegszel hosszú időre tartós betegség esetén, nagyon másképp, tehát másképp működik a annak ennek a rendszere, mint alkalmazott vagy, tehát hogy neked erre is nem állt, hogyha pénzügyi tartalékaid vannak. Ha valamiért kiesel a munkából, akkor azt így uh, tud magad tud fedezni annak a kiesését. Um, úgyhogy ez a tudatosság szerintem még ami nagyon-nagyon fontos. Um, a tűrő képesség, vagy így a... a igen, tehát hogy annak az, az nem állt, hogyha... Uh, így, jó, jó szinten van, mert hogy vállalkozóként tényleg így nagyon-nagyon-nagyon sok változás éri az embert. Alkalmazottként én úgy vettem észre, amikor tényleg 8-9-10 évig dolgoztam alkalmazottként, mert hát ott azért sokkal kevésbé érzed meg a, az aktuális politikai, társadalmi, gazdasági változásokat, tehát ott tulajdonképpen lemenedzselik helyette, de az inflációt is, mert hogy véremelést kapsz. A, leg, a jobb helyeken legalábbis, mert hogy azért ez így történik veled a vállalkozóként, neked kell árat emelned, tehát hogy neked kell észrevenni, hogy húha, ez már így nem lesz okés, és akár évközben azért ehhez is kell így bátorság, meg tapasztalat, hogy, hogy évközben azt mond mondjuk, nem tudom, juniusban az ügyfeleidnek, hogy oké, okay, most 20%-ot emelek, és jövő hónaptól 20%-kal többet számlázok, mert egy ez az van is muszáj, és hogy ez, ez, ezzel is így, tehát so, sok bátorság is kell hozzá, ennyi a lényeg.
0: Igen. Csak alatt el ugyanazt mondtad el, mint a vállalkozóknak, meg startup-ereknek szoktuk mondani, hogy...
1: Hát, ugyan ez egyébként, tehát a szabadul szólét sem másabb, mint bármilyen vállalkozói lét, csak esetleg a számok a nap végén kicsit alacsonyabb, mint egy, klasszikus változásnál, de én azt látom egyébként, hogy nagyjából hasonló az, amit összetudsz hozni freelancerként, mint amit alkalmazottként. Tehát, hogyha egy jó minőségű munkavállaló vagy, amire most a piacnak szüksége van, akkor ugyanazt, vagy nyilván többet is, meg kevesebbet is, de hogy nagyságrendileg ugyanazt tudod freelancerként is összehozni, csak a saját szabályait szerint. Tehát, hogy azért az sok-sok-sok-sok-sok példát láttam magam körül. Ott mindig van valami trükk vagy valami. Az esetek 90%-ában valami nem annyira egyértelmű és legális dolog, amikor egy freelancer több százmilliós bevételre tesztelt. Tehát az már, egy, az már egy komplet vállalkozás, ahol mondjuk alkalmazottai vagy nagyon stabil vállalkozói vannak, akinek egyébként pénzt fizet ki. Tehát, hogy amikor ilyen egyszemélyes vállalkozó vagy, hát ott, ott én úgy gondolom, hogy azért nehéz mondjuk egy ilyen 30, magyar forintban egy ilyen 30 millió bevételt megugrani. Tehát az, azt látom, hogy az a nagyon maximum, és kifejezetten egyébként ilyen technológiai területen, IT-ban. Hát ez nagyjából ez a mostani mondjuk ilyen bérekkel számolva, ez a 10 millió alatt az, amit it szerintem általában az emberek tudnak összehozni.
0: Igen, az igazság az, hogy év, csapat év, kell. A... Bocsánat.
1: Mondj
0: csak. Azt szóltam egyszerűen, hogy, hogy egyszerűen ahhoz, a, hogy magadat tudjad skálázni, az hogy csapat kell. Szóval előbb, hogy utóbb eléred azt a plafont, amikor már nem tudsz többet, és túl nagy terer, teher van a, a váladon, tényleg lebetegszel valami közben, hogy nagy Isten, akkor az egész kárcsaváros szomolhat. Elég hamar még hozzá, mert ugyebár mindig jön a másik a helyedbe. Úgyhogy igen.
1: Igen, meg egy ugye minden. ilyenkor szoktak, szokták behozni ezt a passzív jövedelem témát, meg, meg automatizmusokat. Csak hát az a helyzet, hogy a világ ennél gyorsabban változik. Tehát, hogy hiába találsz ki valami nagyon szuper dolgot, és automatizálod minden egyes folyamatodat. nem egy pár évvel ezelőtt még nem tudom, ilyen öt év volt ennek a, a életciklusa, most már kettő. Tehát, hogy annyira brutális ütemben változik a világ, hogy hiába találsz ki te valami szenzációs dolgot, és most tényleg, tényleg kifejezetten csak arra gondolok, amikor egyéniben nyomod, tehát nem építesz magad köré csapatot, tehát nem kifejezetten az a startup irány, hanem amikor a saját szellemi tudásodat adod el, és nem egy kódot, tehát most nem a startupokra gondolok meg, az e-fajta hatóságra, hanem a szellemi tudásra, tehát hogy ott nem nagyon nehezen tudsz ilyen hosszú, táv- hosszú távon fenntartható passzív jövedelemre szeret Tehát mondjuk egy tudásanyag kifejezetten, ilyen az két év alatt teljesen elévül. Szerintem bármilyen területen most már.
0: Igen, igen, nagyon kevés van az, amelyik, amelyik örökké tartó, idézőjelvő örökké tartó. Azt szeretem, hogy például amit engem izgat ez a stratégiai bizniszépítés az, ami nagyon lassan változik, bár abban is például a technológiai része az nagyon gyorsan változik. De maga az alapelvek, azok úgy bizony építeni, ahhoz kellene bizonyos alapelveket kell követni, és a például az nem változik. Én azt meg, hogy amit 1050 évvel kreáltak, az, az még mai napig is úgy van. Viszont tényleg az, hogy technológia, hogy most mit használsz, ilyen eszközöket használsz, automatizálás, például, vagy akármi marketing hirdetés, akár konferenciákról, hát itt beszéltünk legalább <gül> legalább fél órán keresztül, hogy mennyire változott az elmúlt ott hat évben. Úgyhogy, igen, fel kell a ktyárat. Meg amit mondtál, ez a két év, ez is olyan furcsa dolog, hogy igen, két év még a világ változik, de te is azért akarsz mindig változtatni ez az AB-tesztelni, jobb rendszert alkotni magad köré, és akkor az még az is hozzátesz, az is hatványozódik az egészbe, és akkor rögtön már fél évre próbál meg egy évekről, és igen, ne, tough cookie.
1: Mondjuk érdekes, amit mondasz, én is azért most már nagyon-nagyon régóta ugyanazt az üzleti tervezési módszertant használom, azt én magamnak összeraktam egy ilyen tíz lépést, amikor van valami új ötletem, vagy, vagy valakivel együtt dolgozom, és akkor neki van egy ötlete, hogy a kb. Így, egy ilyen hogy mi kell végmenni így az üzleti tervhez, de hogy nem ez a banknak benyújtott üzleti terv, hanem ami alapján majd dolgozó üzleti terv. Tehát, hogy az nem változott, de hogy arra is tehát hogy azt is nagyon-nagyon érzem, hogy önmagában most már az, hogy van egy üzleti ötleted, az egyre-egyre kevésbé lényeges, hanem tényleg az, hogy a megvalósítás, amit, a arra most már találsz 62 konkurenciát, bármit találsz ki a világon. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz most már újat kitalálni, vagy új dolgot hozni a nap alá. Uh, és akkor azon áll vagy bukik, hogy, hogy a, 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 a hogyan. Tehát hogyan valósítod ezt meg, milyen eszközökkel, a marketinget milyen, mennyire hatékonyan, mennyire automatizáltan tudod csinálni, milyen szélszpaneleket tudsz építeni, uh, azokat mennyire kitartóan teszteled, mennyire kitartóan optimalizálod és írtod ki belőle, ami nem olyan hatékony és fejleszted tovább, a igen. Uh, úgyhogy uh, igen, ez, ez is nagyon alakul, úgyhogy izgalmas.
0: Igen. Igen, ez ezért is hoztuk létre azt az egész Magyar Biznisz podcast hogy a mainstreamben mindig az van, hogy mivel, meg, meg mit, hogy eszközt, mit használunk. Éppen valami új technológiai kütyű van, vagy hirdetési rendszer, vagy hasonló. Viszont ebből mindig kimarad az, hogy, hogy hogyan, milyen alapelveket használsz, és milyen alapelvek alapján teszed, rakod össze ezeket a kutyukat és alkot neked egy rendszert. Na erről viszont nagyon kevés sztori van, és ebbe van az eszenciája az egész biznisznek, vállalkozásnak, freelance keresésnek, hívjuk ahogy akarjuk. És erről nem beszélünk. Na mindegy, hogy más tárgyalás, az az egész kis Oké, okay, hogyha véletlenül valaki úgy dönt, hogy, hogy freelancer akar lenni, akkor milyen kezdő tanácsot adnál neki? Hol kezdj el? Azon kívül hmm, nézze magába.
1: Ja, Meg legyen egy fél évnyi vagy egyéni megtakarítása. Most nem a múlt, nem, nem feltétlenül a mostani fizetését kell alapul venni, hanem hogyha nem úgy jönnek össze a dolgok, akkor meg havonta a minimumot azt nem állt, ha az ember tisztában van vele, hogy a minimum megélhetési költsége mennyi, tehát hogy legyen hol lapnia, meg legyen mit ennie. Szorozza meg hattal, vagy ha ilyen nagyon biztonsági játékos 12-vel, és akkor úgy kell elindulni egyáltalán vagy eleve főállás mellett, tehát hogy nem mondasz fel, hanem elkezdesz építgetni valamit. Ugye ez a legfontosabb tanácsom, mert ugye egyébként még aki alkalmas az is sokszor ezen bukik fel, hogy ó, oh, a főnökön felmondok, holnap tolt, 9-t mennyiségű ilyen sztori van. nagyon rossz, nagyon rossz ötlet. Oké, okay, hogy a főnökön kezdje el építeni főállás mellett egy vállalkozást és akkor majd, ha már összeért, akkor fel lehet mondani. Nagyon csomóan tényleg ezen el, hogy túl hamar lépnek ki, és nincs anyagi tartalékuk, is azért egy, hát, hogy ez sem egyik napról a másikra megy általában, hogy beinduljon egy, egy ajánlói rendszer, tehát azért a szabadúszók zöme ami mindig ajánlásból kapja a nagyobb projektjeit, tehát ott se úgy megy, hogy te elkezdesz egy tolni, hogy te vagy a világ legjobb marketinges, és akkor másnaptól majd jönnek a megkeresések, és akkor ezt mondhatom hr re informatikusra, bárkire, hanem azért van mögötte egy, egy kapcsolatrendszer, egy személyes márkaépítés, és azért az idő beérik, úgyhogy ez egyik, egyik tanács az anyagi tartalék, meg hogy azért készülni arra, hogy 6-12 hónap lesz, mire mondjuk ugyanarra a szintre el tudsz jutni, mint amennyit most mondjuk alkalmazottként, és egyébként a piacon a valódi értéket szerint ti így eléred. Ugye ez az egyik, a másik, ugye most kétféle, Magyarországon legalábbis kétféle adózási forma az, amit így a freelancserek előszeretete használnak, az egyik az a kataadózás, ami havi 50 ezer forint, annyi székségkibája van, hogy így meg nem számláztasz, csak magánszemélynek, viszont egy csomó kócs, tanácsadó, akár pénzügyi tanácsadó, aki freelancsereknek dolgozik, csak tud magánszemélynek számlázni. Um, úgyhogy egy rész egy, egy részének ez megoldás, de azért az zöme az kénytelen volt tavaly augusztusban az általányadóra uh, átváltani, ami azért egy magasabb uh, adótehel, még a legjobb esetben is azért nagyjából olyan 80 ezer forint uh, havi adóval kell kalkulálni, és akkor nyilván a, uh, ugye ott eszi a fizetési kötelezettsége is van a, az emberkének, uh, ott, ahogy minél többet keresel, annál több adót fizesz, tehát ott már az általányadónál nagyon-nagyon hasonló az adóteher, mint egy alkalmazott tilétnél. Ugye az emberek többsége az csak a bankszámlára érkező fizetésével van tisztában, de hogy egyébként ott a cég mennyi adót fizet még után, azzal nem szoktak foglalkozni, mert minek is egyébként, mert azt nem neki kell befizetni, de ugye vállalkozóként, finanszterként azt neked kell befizetni, tehát a számládra megérkezik. 100 ezer forint, vagy legyen 1 millió forint, annak a 30%-át, 300 ezeret azt hónap végénbe kell, vagy hát hónap elején, a következő hónap be kell fizetni az államkasszába, nagyságrendileg. Úgyhogy erre, erre is érdemes készülni. És akkor, hát nem is tudom. Milyen, milyen jó tanács van még. Érdemes minél hamarabb freelancer közösségethez csatlakozni. Tehát akár így, amit említettem, ez a Finance Business Community, meg októberben a Freelance Business Month, meg hát nyilván hazabeszélek, de hogy ami a közeledben van, coworking iroda, azt tessék minél hamarabb felkeresni, minél többet. Lehet, hogy az első az nem lesz a te közeged, mert nem szintik annyira, vagy nem jól érzed magad, de majd a második igen mert hogy annyira gyorsan változik körülöttünk minden szempontból a világ, nem feltétlenül csak környezeti szempontból, hogy itt mindenféle időjárási körülmények vannak, hanem politikailag, gazdaságilag, társadalmilag, és ezeket a változásokat lehetőleg egyszerű, meg úgy lemenedzselni, hogy egy közösség tagja vagy, akik szintén vállalkozók, és megbeszéled velük egyedét közben, hogy egyébként most én ezzel az elakadásom, mit javasoltok, vagy ti ezt hogy oldottátok meg. És én ezért vagyok egyébként ezeknek a Cover a nagy rajongója, mert hogy itt ez történik nálunk is, Veszprémben a, a, a közösségi irodában, hogy most is például ebédnél... <gül> Mindenki elmond az aktuális kihívását, vagy elakadását, és akkor pillanatok alatt találunk rá megoldást, mert mindenkinek van egy ismerőse, aki egyébként pont azzal foglalkozik. Úgyhogy minél hamarabb közösséghez csatlakozni, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, szerintem szabad úszóként. A harmadik meg át, ez is ilyen tervezés téma, tehát nyilván az első az a pénzügyi tervezés, de hogy nagyon-nagyon fontos, hogy így szakmailag is, meg így az emberi oldalát is megtervezd ennek a freelancingnek. Tehát, hogy pont az lenne a lényeg ennek a szabadúszó életmódnak, hogy rugalmasabb, de hogy ezt csak akkor élvezed, ha tudatosan megtervezed. És akkor mire gondolok? A, le, a szabadúszóknak nagyon nagy része nem tervezve szabít mert hogy nincs, tehát hogy nem úgy van, mint egy munkahelyen, hogy, hogy akkor le kell adni januárba, végig, hogy mikor leszel szabin, én nagyon sok helyen ez van, hogy már előre meg kell mondani, hogy te karácsonykor mikor fogsz dolgozni, tehát nyilván főleg aki ilyen ügyfélszolgált vagy ilyesmi területen dolgozik, ott azért nagyon fontos, de ugye szabadúszóként nincs ilyen kötelezettséged, és akkor a csomó, főleg a kezdő szabadúszóknál nagyon gyakori hiba, hogy mondjuk a nyárnak úgy futnak neki, hogy nincs így a naptárába be szabadság, hanem úgy megy el mondjuk egy hónapra Portugáliába, hogy pont akkor esik benne neki egy rakásprojekt, és végig dolgozza. És akkor ő azt mondja, hogy amúgy én digitális nomád vagyok, és bárhonnan tudok dolgozni, de a tengerpartra az egy hónap alatt kétszer tudok kimenni. Tehát, hogy érdemes tényleg az nagyjából egy fél év, de évre előre azért így megtervezni, hogy, hogy te miért szivatod magad egyébként azt a freelancingnek a az árnyavadalaival, meg a nehézségeivel, azért, hogy meg tud tenni azt, hogy, hogy tervezetten ugyan, de, de hogy rugalmasan, szabadon tudj dolgozni. És akkor egy csomóan mondják, hogy jaj, majd amikor ilyen lazább időszakok vannak, majd akkor veszek egy repügyet csak oda, vagy valahova, és akkor majd akkor pihenek. Hát az a rossz hírem, hogy amikor lazább időszak van, azt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen tudják kihasználni, és általában akkor az, az történik, hogy új most nincs, nincs projektem, nincs ügyfelem, akkor most, most vadul elkezd ügyfelet keresni, és nem, nem azzal foglalkozik, hogy na akkor most van időm elmenni pihenni, vagy tölődni, vagy, vagy, vagy nyaralni, bármi. És akkor most már mi, mi, mi nagy öreg szabadúszók, és már így, tényleg legkésőbb május elejéig nagyjából így betervezünk, főleg ugye a nyarat, mert azért most nyilván az összi időszakba is mutatgatunk, de hogy azért nyáron igyekszünk többet pihenni. És uh, én is azt csinálom május elejére. Uh, nagyjából megvan, hogy nyáron mikor nem fog dolgozni, és akkor ezt így előre kommunikálom az ügyfelekkel. Tehát, hogy májusban ők kapnak tőlem egy e-mailt, hogy a nyárra úgy készüljenek, hogy én ekkor, meg ekkor, meg ekkor nem leszek. És amikor jön egy megkeresés, vagy egy új uh, ügyfél, uh, akkor neki is már így tudom mondani, hogy oké, okay, el tudom kezdeni akkor a projektet június közepén, viszont utána én két hetet július elején nem leszek, úgyhogy leghamarabb nem tudom, július végére leszek vele meg de hogyha nincs betervezve azt a akkor ezt nem tudod jól csinálni. Mert akkor, tehát vagy az lesz, hogy te érzed magad, vagy szakul, mert nincs ügyfeled, és egyébként meg ott heztelsz a tengerparton, vagy az ügyfélenek nem tudsz időbe szólni, mert nem tervezted be, de már egyébként kiégtél, mint a fene, és akkor elmész, elmész pihenni, de az ügyfél meg ugye vár, várja, mert ő nem tervezett a te viddal. Úgyhogy ez még egy tanács.
0: Ilyen ja, a startup-eleknél van ez a, ez a Lean Startup metódus, Valóban van vagy ilyen könyvvel ezek a milyen milyen ezzel
1: um, hát kifeje, nem, tehát Hát, nem mondanám, hogy a freelancerek ők kifejezetten Linmetódust követnek. Hát nyilván aki fejlesztő is egyébként ebbe szocializálódott Lin rendszerben, akkor ő ezt használja. Um, de hát, már nem nem tudnék mondani egy ilyen egységes módszert, amit szabadúszók követnek, mert hát nyilván szakmától is függ meg nagyon-nagyon változó, hogy, hogy ki, ki mit ért projektú munkavégzés alatt, vagy ki, kinek mit jelent a projektalapú munkavégzés, meg van aki tényleg akár 20-30-40 száz dolgozik, mondjuk tanácsadó, és egy-két órás tanácsadás sokat értékesít, de van, aki meg B2B dolgozik cégekkel, nagy ügyfelekkel, mondjuk két-három ügyfele van maximum, de ők rendszeresen, tehát hogy ők folyamatosan ellátják munkával, kifejezetten mondjuk fejlesztők szoktak ilyenek lenni, hogyha ö, egy nagy cégnéhez bekerülnek, akkor folyamatosan el tudják látni projektekkel, és akkor mondjuk fél évig dolgozik az A projekten, utána a B projektre, de ugye azért tud úszóként itt lenni, mert egyébként egy másik cégnek is dolgozik. De ugye onnantól kezdve, hogy egy cég hogy valaki egy szabadúszó csak egy cégnek dolgozik, az már ilyen bújtatott foglalkoztatás, az már nem annyira legális.
3: Györke terület. Igen.
1: Igen. Ott már ugye elővehetik a céget is, meg a szabadúszót is. Úgyhogyha.
0: Igen. A a következő kérdésem, témám, hogy hogy ez a co-working irodával, ez ez honnan, hallottuk, hogy honnan jött az ötlet, de Például honnan tudtad, honnan érezted, hogy van erre piac? Vagy, vagy hogy voltak ezek az első lépések, hogy, hogy ezt, ezt elindítsad?
1: Uh, igazából, ahogy a szabadúszókat egyre jobban megismertem, uh, meg ezt az egész közeget, akár itthon, akár nemzetközi szinten, meg nyilván magaman is tapasztaltam, hogy uh, ugye a szabadúszók zöme otthonról dolgozik. Vagy helyfüggetlenül bárhonnan, de hogy... Uh, Uh, valami uh, olyan helyszínben, amit ő választ, uh, de, de kifejezetten az az otthon dolgozás nagyon-nagyon magányossá tud válni, meg nagyon inges szegény egy idő után, és uh, tehát, hogy egyrészt volt egy ilyen emberi oldala, hogy ezt így láttam magam körül, hogy, uh, hogy kell, hogy legyen egy, egy fizikai tér, ahol, uh, ahol, ahol azért oda lehet menni, és hogy nem feltétlenül csak a konferenciákra várni, ami évente mondjuk kettő-háromra mész el, hogy na majd ott közösségi élményben lesz része, tehát hogy volt egy ilyen emberi oldal, hogy éreztem, hogy erre valószínűleg van igény, és akkor nyilván volt egy nagyon erős uh, megerősítés, amikor Magyarországon is találkoztam már ilyen irodákkal. És akkor bementem, és akkor, ja, hogy akkor ez, ez így működik, és akkor utána egyre többet foglalkoztam ezzel a Cover témával, uh, meg utána olvastam, meg külföldön is, hogyha jártam, akkor így uh, utána néztem az adott városban, hol vannak irodák, és akkor így egyre, Uh, többször uh, jöttek szembe, most már, most már aztán végképp olyan számok, hogy egy adott városban mondjuk 30-40 uh, iroda van, de például a Barcelonában 300 coworking van. Uh, tehát, hogy ezt én nem magamtól találtam ki, hogy na akkor, uh, ne, nem én vagyok a King irodák atya vagy anyja, hanem uh, láttam, hogy egész Nyugat-Európában, meg Amerikában ez mennyire elterjedt, milyen dinamikusan növekszik a, a számok, és akkor azért általában az történik tőlünk nyugatabbra bejön, az előbb-utóbb hozzánk is begyűrűzik. Nyilván az mindig kérdés, hogy mennyi idő elteltével, de hogy így látszik, hogy szépen ezek a különféle munkavégzési szokások, meg munka jövője, ahogy alakul, abban így egyszerűen kell, hogy legyen olyan tér, ahol az emberek a mindennapi munkával kapcsolatos, vagy akár magánéleti kihívásaikat, problémáikat így meg tudják beszélni másokkal. És ugye ez nem, hát ez így mindig létezett az emberiség életében, volt, hogy nem tudom, pirossátornak hívták, volt, hogy fonónak, de hogy ezek a közösségi terek, ezek mindig léteztek, és akkor egy idő után a munkahely, a fizikai munkahely átvette, ugye a fonónak a helyét, meg a, a műháznak a helyét, és akkor jöttek a munkahelyek, ahol most már nem, tehát ugye azok a munkahelyek, ahol nem szalag mellett dolgoztak, vagy dolgoznak az emberek, tehát nem egy gyárban, ahol azért annyira nem tud feltétlenül kapcsolódni, hanem ilyen szellemi munkát végez, ötletelhet, van, van dedikált időszak, vagy idő arra, hogy akkor megoszta, hogy hol tart a munkájában, milyen elakadásai vannak. És akkor ugyanúgy, ahogy, tehát hogy, ahogy változik a munkavilága, meg a munkavégzési szokások, ahogy egyre több Szabadúszó, van egyre több vállalkozó, van, mert, hogy dinamikusan növekszik tényleg egész szerte a világon a számuk, pont azért, mert technológiai fejlődésben is bárhonnan lehet dolgozni, és vonzóvá válik ez a rugalmasság. Meg egyébként mellette, ugye nagyon-nagyon kellett a cover kingeknek az az elmúlt pár év, amit a COVID hozott, hogy egyre több cégnél engedélyezett a home office, sőt most már ugye az van, hogy kötelező home van, kötelező két napot otthon lenned, ha tetszik, ha nem, mert nincs annyi hely az irodából, mindenkit leültessenek, három napot tudsz benni, meg egyre több remó cég van, tehát ahhoz 100% home office van, nincs most már irodájuk, max egy ilyen 6 cégre, egy 30 fős iroda valahol egy központi, fővárosi vagy belvárosi helyszínen, és akkor oda-ott elvárás, hogy egyébként otthonról dolgoz, vagy old meg valahogy, csak nem mindenkinek fektik az otthonról dolgozást, tehát hogy egyrészt ugye, ami a legjellemzőbb, azok a kisgyerekesek, tehát amikor egy-két egy, éves gyerek ott szaladgál körülötted, akkor azért nehéz hatékonynak lenni, tehát hogy nekik szükségük van irodára, rendszeresen, a többieknek pedig, tehát hosszú távon azért nagyon gyilkolja a kreativitást az, hogy ott ülsz, és ugyan ott ülsz egyedül egész nap a home office-ban és akkor ők meg úgy heti egy-kétszer szokták használni ezeket a Coverking irodákat jellemzően, aki, aki mondjuk otthon egyébként tökéletesen meg tudja ezt oldani, de azért mégse olyan, olyan jó neki. Aztán nyilván vannak olyanok, akik meg teljesen élvezik, mert amúgy nem tudom, olyan helyen lakik, ahol megkapja ezt a közösségi élményt is valahogy, és ők viszont nem lesznek Coverking felhasználók, de a többiek, akiknek nem jön be a hiszen teljesen,
0: Uh, az igen. Oh, hogy a, a főleg Magyarországon most, hogy ezzel az anyagi háttérbe, ez hogyan működik? Hiszen, mondom, nincsen annyi pénz el sok embernek, hogy megvegyen egy egész épületet, vagy egész szintet, és azt kiadja a home office-t, barabója, stb, stb. stb. hanem ők is bérlik. Az nehéz ez belülni, hogy, hogy hányan fogják kibérelni a, a a helységet, az egy íróasztalt a következő egy-két évre, de azért az halb kell fizetni. Erről tudsz valamit mondani? Nem akarsz osztani valamit?
1: Egy kicsit pontosítsuk a kérdést, hogy most csak felhasználói, vagy az üzemeltető oldaláról? Az üzemeltető oldalról. Uh-huh. Jó, jól látod, az, tehát ez a covering azért még nem az évszázad bizniszel, tehát hogy egy kicsit még mindig egy kiszámíthatatlanabb kategória. Viszont, hát ugye ez is ilyen kettős, tehát, hogy az első coworkingek, meg még Magyarországon azért a közösségi irodáknak a zöme, az egy ilyen nagyon erős belső indítatás miatt születik meg, mert hogy egyébként valaki szeretne hozzátenni a világhoz, és akkor látja ennek így a, a pozitív impaktját a, a coworkingnek a pozitív hozzáadott értékét így a, a közösséghez, a, a tudásmegosztáshoz, és akkor ezért hozva a közösségi irodát, és nem feltétlenül a negyi megfontolásból viszont, Azáltal, hogy egyre, tehát egy folyamatosan ugye esik esnek vissza a, a cégek ingatlan alapterület igényei, vagy irodalapterület igényei, tehát pont azért, mert ugye a mennek az embereik, nincs most már egy cégnek ugyanakkora alapterületre szüksége, mint korábban. Ezért egyébként így business, tehát hogy a hagyományos irodapiac oldaláról is egyre vonzóbb ez a coworking modell. Csak ugye ott úgy működik, hogy a meglévő klasszikus irodaházban, ahol egyébként a cégek bérelnek egy, egy teljes szintet, ott alakítanak ki egy szintet mondjuk, vagy egy különálló külön részt, ami coworking, és az kvázi egy ilyen pufferként. Üzemel, hogy a, amikor a cégeknél több ember van bent, mint amennyi helyük van, akkor ez ebben a coworkingben tudnak a kollégáik dolgozni. És ez olyan szinten elterjedt, hogy most már azért jó pár éve az van, hogy ami Budapesten épül zöldmezős, tehát hogy nulláról épített irodaház, de már nem átalakított hogy felújított, azokban már kivétel nélkül mindegyikben van coworking. Úgyhogy, tehát hogy így, most még azt mondom, hogy azért. Nem olyan. Most még akinek van egy saját ingatlana, valószínűleg még jobban jár, hogyha első körben megpróbálja egy cégnek fixen kiadni, csak ugye most már ez is ez se olyan egyszerű, tehát mondjuk, hogyha olyan irodatere van, ahol egyébként mondjuk négy darab, öt hat fős cég fér el, arra már nem biztos, hogy piaci áron talál bérlőt, mert egy négy hat fős cég már nagyon készül is meggondolja, hogy kellene irodát fenntartania főleg, hogy egyre több helyen van coworking, mert, egy, mert otthonról mindenki tud dolgozni. Most egy 4-6 fős cégnek, mondjuk itt westrain nem tudom, 3-4 000, 500 000 forint, biztos van egy havi bérleti díj, hogyha saját irodát akar, Hogyha a coworkingbe jön, akkor az ennek a töredéke annyi, hogy akkor nem minden nap lesznek benne, hanem csak heti-két napot tudnak így együtt dolgozni, de találkoznak, építik a céges, meg csapatkultúrát, ötletelhetnek élőben, tehát megvan ez a személyes kapcsolat, viszont sokkal kevesebb kerül, mint hogyha egy fix rodát bérelnek, és ugyanúgy csak heti-két nap járnak be. Tehát, hogy egyre inkább így üzleti szempontból is uh, uh, van létyogosultság ennek a coworking modellnek, de hogy azért ennek megvan uh, nagyon uh, egyértelműen a kis sarokpontjai, hogy mondjuk mi az a minimum méret, amitől már megéri, uh, hogyan el kell ezt felépíteni, mik, mik a, 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 a tér, térkövetelmények, tehát hogy uh, milyen lábai, üzleti lábait kell uh, uh, megteremteni egy coworkingnek, tehát ugye az önmagában... Uh, nem szoktam javasolni, hogy csak munkaállomás legyen, mint lát, tehát csak a klasszikus coworking, hanem tök jó, hogyha ki lehet, ki van, ha van még tárgyaló, workshopterem, amit óra díjban ki lehet adni, coaching szoba, hát ugye az nagyon egy ilyen nagyon nagy trend, az egyszemélyes tanácsadások és ezek a mindenféle életvezetési, meg pénzügyi, meg akármilyen tanácsadók azért még nincsenek olyan jól ellátva megfelelő helyszínekkel, tehát mindig ilyen kis foteles, kellemes hangulatú szobákkal, tehát, hogy ők is azért egy ilyen tök jó célcsoport, meg hát nyilván a privát iroda, amit most már például az is egy nagyon nagy trend, hogy azokon a helyeken is kifejezetten mondjuk most coverkingekre gondolok, ahol van privát iroda, nem feltétlenül tudják most már kiadni, mondjuk egy négy összős csapatnak, mert nem akarnak állandó véleti fizetni, viszont heti egy napra simán, könnyebben találnak vélőt, ami azt jelenti, hogy hétfőn az A, KST van ugyanabban az irodában, és ugye most már nincsenek ilyen dossziék, meg ilyen papírcucok, vagy az nagyon minimális, azt otthon eltárolja, mert ugye online tárolnak mindent, tehát nem gond az, hogy egy másik cég is ugyanazt az irodát használja, mert csak hozzák reggel a kollégák a laptopot, mondjuk megegyeznek, hogy egyébként monitort azt közösen használnak, de hogy hozzák a laptopot, aztán ott dolgozik AC hétfőn, kedden, CC szerdán, és akkor
2: egy napra van saját irodája. Most nem hallok.
0: Mi is éppen most néztünk konferencia. Termet, és tényleg ilyen egy két 300 dollár ér óránként olyat kapsz, hogy szinte megszólal, fotel van benne, meg projektor, meg parkoló, meg hávé, meg sütit hoznak neked reggel, meg hasonló. Csak an kellemes, hogy nem kell tényleg fenntartani, kinnódjál vele, kifizetlalkoztam, tudom, hogy maximum ezer dollárt egy napra, vagy fél napra, összeültök ott, megbeszéltek, leléptek és kész. Ez ilyen sokkal jobb, mint... Sokkal több, véleményem szerint sokkal több előnye van, mint ha tényleg egy irodát bérálni, mindig kevesebb a fejfájás, és az azt a takarítási díjat. Milyen apusához. Érdekes, érdekes.
1: Nem, mert ugye ez az egész sharing economy, tehát ez a megosztáson alapuló gazdaság, ez nem új fogalom, meg nagyon-nagyon sok teleten működik. Most ugye az uber is említettük, de hát Csili vállalkozás épül erre. Ugye az irodapiac, az még csak most nyalogatja ezt a Műfajtésed ennek a legkézenfekzőbb verziója az a coworking és a Műekonominak, hogy hogyan lehet optimalizálni egy, egy irodabérlési költséget, azáltal, hogy bizonyos szolgáltatásokat egyébként közösen vettek igénybe. Hát ugye a ugye ilyen a recepció, a nyomtatás, a tárgyaló, meg akár a munkállomások is. Ugye itt inkább az szokott lenni a kérdés, hogy így, ilyen biztonsági szempontból, adatbiztonság szempontjából ugye az, hogy közös hálózatot használtok, meg nagy szóval lehetnek kétségek, de is már ezek is, tehát onnantól kezdve, hogy a cégek a munkavállalóikat hazaengedték, annattól már ezek a biztonsági kockázatok nem az, hogy kevésbé lettek fontosabb, mondjuk úgy inkább, hogy, hogy egyre jobb megoldások vannak arra, hogy az otthonunkból is biztonságosan elérde a céges adatokat.
0: Igen, igen. Oké, okay. általános kérdések? Mit gondolsz a mentorokról, kócsokról a hmm.
2: Ez is
1: kettős. Szerintem nagyon-nagyon fel fog értékelődni a szeretük már most is. Hiába nem, nem olyan jó a megítélésük, ez inkább annak köszönhető, hogy itt is egy ilyen higulás történt az elmúlt években, nagyon-nagyon alacsonyabb belépési küszöb ahhoz, hogy valaki mentornak, kósnak nevezze magát, nincsen erre egy cendúra, vagy nincsen erre egy ilyen nagyon erős szakmai érdekképviselet, vagy nem is tudom, ezt mi, mi szabályozhatná azt, hogy ne nevezhesse magát bárki kócsnak, mentornak, tehát, hogy nagyon felhigult, de hogy óriási szükség van rájuk. Tehát, hogy azért annyi kihívással kell itt az embereknek itt a 2023 vége felé megküzdeniük, hogy szerintem én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember vegyen igénybe olyan segítséget éppen, amire szüksége van. Hogyha ilyen életbeli alakadása van, akkor az, hogyha gazdasági, pénzügyi, üzleti, akkor akkor annak megfelelő mentort vagy kócsot attól függ, hogy ő egyébként ilyen tanácsokra szomjazik vagy konkrét útmutatásra vágyik ugye mert ez a különbség, ugye a coach az inkább csak uh, megfelelő kérdéseket teszi, felamentó meg megmondja, hogy mit kell csinálni. Én inkább az utóbbit uh, pártolom, tehát én is ez a típus, vagyok, én nagyon rosszul tudok kócsolni, mert mindig adok, hogy megmondom, hogy mit kell csinálni, de hogy engem is sokkal jobban szeretem, hogyha útba irányba raknak, aztán nyilván én ott majd eldöntöm, hogy megyek e azon az úton, mint a, mint a kócsing uh, segítség, de mind a kettőt vettem már igénybe, és nagyon-nagyon örültem, hogy, hogy megtettem. Ez is kicsit egyébként, tehát, hogy ez is régen megtörtént a fonóban, meg a munkahelyen, mert ott volt egy kollégád, akivel kávé közben megbeszélted, vagy ha olyan szerencsés voltál, akkor a főnököd azért az ilyen üzleti, meg, meg munkával kapcsolatos dolgokban akkor helyretett, meg irányba rakott, hogyha elakadtál, de ugye most már ez is, jába van, tehát, hogy mondjuk átkerülnek a személyes megbeszéléseid a főnökötdel az online térbe, azért az nem ugyanaz. Tehát, hogy főleg gondolj bele, amikor valakit úgy vesznek fel egy új kollégát egy pozícióba, hogy, hogy nem találkozik évekig. Nem, nem az, hogy belépéskor, tehát amikor felvetik a céghez, hanem évekig nem találkozik személyesen a kollégáival, meg a főnökével. Tehát azért tök jó, meghatékony, meg, meg praktikus az online világ, de hogy nem, nagy sokkal lassabban alakul ki ugyanaz a kapcsolat, mint hogyha személyesen találkoznátok.
3: Merre tart a világ? Mivel kell szembenéznünk vállalkozók vagy freelancerek a jövőben, hogy látod.
1: Annó, mikor belegajdultam ebbe, e, e, ebbe a freelancer világba, és azt gondoltam, hogy ez a, ez a jövő, Tíz évvel ezelőtt volt, és ezt most is tartom. És hogy nem kifejezetten a szabadúszói vállalkozói lép, és akkor, akkor is így gondoltam, meg nagyon sok fórumon elmondtam, hanem a projektalapú alapú munkavégzés felé tartunk. Tehát egyre kevesebb állandó munkaerőre lesz szükség, és őket egyre jobban kiváltják technológiai megoldások, gépek, mesterséges intelligencia, és egyre több komplex tudású szakemberre lesz szükség, aki viszont csak projekt alapon, tehát nem állandó jelleggel, hanem egy projektindulásnál, egy új ötlet kialakításánál, egy elakadásnál, egy hibánál fognak kelleni olyan szakemberek, akik ezt az, az, a komplex problémát átlátják, meg tudják oldani, úgyhogy egyébként figyelembe vesznek mindenféle emberi gazdasági üzleti szempontokat is. Úgyhogy... Szerintem ebbe, ebbe az irányba tartok, és akkor nyilván van egy olyan e, része a, a, a világ működésének, ahol tényleg elengedhetetlen e, személyesen jelen lenni. Fogorvos például, tehát hogy e, valószínűleg nem állt majd egy ilyen személyes részvétel, meg nyilván az orvoslásnál sem, bár ott is azért most már nagyon ugye, említettem, azért sokszor van, hogy gépek operálnak. E, nyilván fogorvoslásnál is egyébként előbb utóbb lesz ilyen, gép húzza ki a fogadat de hogy projektalapú munkavégzés, ugye egyre inkább tolódunk nyilván itt a szellemi munkavégzés felé. Nekem alapvetően Európáról van egy szilárdabb képem, tehát Fekete-Afrika, Ázsia, India kevésbé van benne én napi szinten a tudatomban, tehát hogy ott nem nagyon tudom pontosan, hogy, hogy mi fog történni, de mondjuk így Európában, meg gondolom Amerikában is, ugye egyre több a diplomás, egyre többek számára annyi lehetőség a továbbtanulásra, innentől kezdve ugye egyre többen akarnak majd szellemi területen dolgozni, tehát uh, építőiparból, ugye m- 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 most is óriási gondban van, hogy nincs szakember, tehát most már a Fülöp-szigetekről uh, jön uh, szakmunkás uh, gyárakba, építőiparba, uh, mert nincs, nincs a közelvese, tehát Románia-Bukajnába sincs már, uh, mert ők megmennek tovább Németországba. És akkor ez is szerintem az amerre tart a világ uh, témához kapcsolódik, hogy uh, egyre drágább, egyre kevesebb uh, számára lesz uh, elérhető az, ami most mindennapos. Tehát mondjuk egy fogorvosi kezelés, azt szerintem egy luxus számba fog menni 15 év múlva, hogy te a kivért hizetni. Uh, pont azért, mert nem lesz, nem lesz rá uh, ember. Uh, <gül> építkezés az lettó, de hát ugye azt már most is tapasztaljuk. Tehát minden, amilyen uh,
3: személyes
0: jelenlétet követel, azt szerintem nagyon drága lesz. Sajnos erre. hogy a startup azok megoldják, hozzák a technológiát, mm. meg ilyesmiket. Egy részét. Igen, igen, igen. igen. Bár nem tudom. Visszatekintve éppen azt figyeljük, hogy az elején, ugyebár az emberek kódoltak, most pedig a kódok csinálják, a kódokat építik, és akkor most már az AI-ek kockat Szóval valahogy a, a technológia mindig megoldást Ad a hiányosságokra. Ez a, ez a hozzáállásom. Az is, igaz, hogy, hogy ilyen tényleg orvos tudomány még ügyvédnek hasonló, ezért csak csak most kacsingatjuk, most, most simogatjuk, hogy ezt is kéne változnak, szóval, mint valamin.
1: Hm. Na, hát szerintem ez a jó könyvelés pénzügyek, ez sokkal sokkal hamarabb lesz automatizálva, mesterséges intelligenciával, technológiával kiváltva, mint gondoljuk és szerintem egy évtizeden belül az teljesen általános lesz, hogy mondjuk egy joki dokumentumot ezt kattintással megiratunk mesterséges intelligencia segítségével, mert ugye ezek statikus dolgok, tehát ezek a jogszabályok hiába változnak, de leírható, elérhető. nyilván az összefüggések az, az egy picit nehezebben, de hogy arra van a mesterséges intelligencia, hogy ezeket feltérképezze.
0: Igen, ja, meg talán főleg jellemző az, hogy meg kell tanulnia, meg kéne tanulniuk már most összetebb dolgokat csinálni. Szóval most gondolok arra például itt, hogy nem tudom, van a szövegírás, ugyebár nagyon sokáig az volt, hogy leültek meg egy szöveget, igaz? Mondjuk egy honlapszöveget. De most már az az elvárás, hogy oké, okay, egy, egy szöveget meg tudsz írjatni gpd vel viszont azt a szöveget a, az AI nem tudja feltenni a honlapodra. Nem, tud, nem tudja azt a szöveget úgy formálni, hogy most egyelőre, hogy, hogy, az, hogy a telefonon is jól nézzen ki, meg desktopon is jól nézzen ki. Nem tud egy, egy olyan képet oda betenni, hogy az most tényleg jó legyen, ízlés szempontjából, amivel megint ilyen webdesign felé kacsingatunk, de ott tartunk, hogy, hogy a szövegírók például azok is már, már másokkal kéne nagyon szörösön össze dolgoznak, vagy már tanulniuk ahhoz, hogy komplexebb projekteket tudjanak bevállalni, ahol még a technológia, ugyebár még messze van ahhoz, hogy tényleg egy AI összerökjön egy honlapot neked, úgyhogy az tényleg Én ez történik,
1: is. Tehát, hogy nagyon tehát egyre kevesebb a tudású specialista, és egyre több a generalista, aki több dologhoz ért. És egyébként, amit te mondasz, hogy feltegye a weboldalra, és beilleszte a megfelelő képet, ez szerintem már most elérhető tehát például, most ugye még a CsetGPT forradalma van, meg még most jó pár hónapig ez lesz a fókutban, hogy azt hogy kell használni, de közben egyébként már a Google Doknak is kijött, most még fizetős meg verzióban de a google is van ilyen terméke, és akkor már nem is kell chatgpt ből átmásolnod egy ba, hanem már ott a Google Docs-ban ott van a kész szöveg, csak el kell küldened jóváhagyásra, de egyébként a Kanbának, ami grafikai szoftver, ott is már elérhető ilyen mesterséges intelligencia funkció, tehát, hogy igazából te már berakod a szöveget, és már komplet videót ad ki a végén, és az meg, hogy ez mondjuk egy weboldal össze legyen kötve, és automatizálható legyen az, hogy te, amit valahol létrehozol tartalmat, az automatikusan menjen oda, és posztolódjon ki, lehet, hogy kell hozzá majd kettőt kattintani, de hogy szerintem ez is így nem, nem az, hogy évek, hónapok belül látható lesz, hogy ez már egyébként elérhető. Tehát mert biztos, hogy ez egyébként működőképes automatizmus, csak még lehet, hogy mi nem jutott el hozzánk, vagy még demoverzióban van valahol, mielőtt itt kirakják a nagy nyilvánosság
0: Látod, most ez ilyen érdemes hangsúlytani rá, hogy azért, mert most létezik, idő fog míg valami elterjedt. Uh-huh. Hogy tényleg elérhető lesz, hogy mindenkinek az asztalán ott van egy. És ez, erre viszont kell készülni. Szóval azt az átmenetet, ezt, ezt valaki kéne lefedje, nem csak azért palaszkodni, hogy most a, nem tudom, cseh, valamilyen bot elveszi a szövegírási tudásodat, hanem az, hogy azt tényleg bővíteni és meg, kihasználni, és különböző eszközöket bevonni abba, hogy te minél komplexebb munkát tudjál. Uh, mindig sikeresebben, jobb minőségbe kivitelezni.
1: Hát én abszolút egyébként nagyon sokáig ez a, inkább ez a lusta, lusta mindszettel foglalkoztam hogy a mesterséges intelligenciával, hogy ó, oh, már megint kell tanulni valamit, már megint elvész az eddigi tudásom, vagy megint kicsit, nem is kicsit sokat hozzá kell tanulni, hogy napra kész legyen. Aztán így egyszer így fogtam magam, hogy jó elég itt a siránkozásból, panaszkodásból, és akkor felszívtam magam, elkezdtem jobban utána nézni, meg beiratkoztam mindenféle kújusokra mesterséges intelligencia témában, és e, nincs más lehetőséget, tehát hogy vagy elfogadod azt, hogy a tudásod az e, e, tényleg e, egy-két évig, képe, tehát a ma megszerzett tudásod maximum egy-két évig e, e, használható, vagy naprakész és folyamatosan tanulnod kell, e, vagy nem fogadod el, viszont akkor elértéktelened elért a munkaerőpiacon.
0: Igen, a szomorú, hanem is tudom, hogy szomorú vagy nem szomorú igazság, hiszen a kékorszakból ezért tudtunk felemelkedni, hogy az ember azért van, hogy minél komplexebb problémát tudjon megoldani. Kész. Csak nagyon alapfokú problémát akarsz megoldani, és ebből pénzt keresni, a, munkád, a munkahelyed az az veszélyben van. De csak idő kérdése is, és valaki kitalál rá valamit. Hiszen voltak az algoritmusok, most jönnek a, az AI-ok, szóval ez. ez Elkerülhetetlen. Viszont az egyedi gondolkodásmód, ami nem fér bele a mainstreames es AI-os munkamódba, az fogja neked adni az egyénységet. Hiszen az AI is olyan, hogy, no, mint a mainstream, hogy el, először mindig a középet, a, a lényeget, azt, amit nagyon sokan használnak, ott fog elterjedni. De ott a széleken, a buborékokban, ott viszont nagyon sok idő fog telni míg az AI annyira okos lesz, hogy azt is le tudja fedni vagy csépít ennek egy másik éjjel ahhoz, hogy ezt lefegyék, fu, ez nem komoly ez a gondolkodás. De mindegy, ez az aztán felszív volt a kávé. De a lényeg, hogy valami így kell gondolkodni, hogy, hogy úgy kell hozzáállni, hogy az egyedi gondolkodásmódod az fogja adni neked azt az edget, hogy minél tovább maradja a munkaerőpiacon, hogy a munka az állásodban legyen veszélyeztetve. É, hát igen, idejátul. aztán
1: ugye a másik kérdés, hogy ez az életjáradék, meg alapjövedelem témák, azok így valóban elterjednek-e majd. De azért nagyon bízom ebben az optimista forgatókönyvben, hogy nyilván lesz az emberiségnek egy olyan rétege, aki, aki szintén ugye nagy igazság, hogy alkalmazkodni kell. Tehát, hogy az alkalm- nem, a, nem a legerősebb, leggyorsabb fog nyerni, hanem aki a, tud alkalmazkodni a körülményekhez és elfogadja ezt, hogy folyamatosan képeznie, tanulnia kell, képeznie magát tanulnia kell, tehát lesz egy réteg, aki, aki valóban ezeket tovább viszi ezeket a technológiai fejlődést, vagy nem feltétlenül tovább viszi, csak megfelelő irányba helyezi, és hogy lesz egy olyan réteg az emberiségnek, vagy társadalomnak, akik viszont egy elfogadható színvonalon, de mondjuk életjáradék formájában, léteznek és nem e, 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 tesznek hozzá produktívan vagy aktívan így a, a fejlődéshez, vagy e, így a, a világ működéséhez. E, aztán meg meglátjuk, hogy mi is alakul ez pontosan.
0: Összes ez íz ki, hogy mikor oda kerülünk, hogy a gépek megcsinálnak, mi lesz az emberre, szóval, meg főleg mi lesz az átállással, Mert ugye vár ez, hogy életjárat, csak alapjáratok kapod a pénz, csak azért, mert létezel, ez így nagyon szépen hangzik, de hogyan veszetted be azt a rendszert? Ez szóval, egy mint a is a erre kellett Erre Vannak például,
1: tehát a nyugdíjrendszer az nagyon hasonlóan nem működik. <gül> tehát, hogy hasonló az elképzelés mögötte, hogy elérte egy bizonyos életkort, és, és kapod ezt, a, ezt az összeget. Annyi, hogy hát azért e, nyilván ehhez az, ahhoz, az is kell, hogy, hogy legyen egy aktív e, dolgozó réteg, aki viszont azokat a nyugdíjasokat az. eltartja. De ugye onnantól kezdve, hogy... Mm, gépek is elég aktívan részt vesznek ebben az aktív munkában, akkor már megint egy így árnyalja a képet. Tehát, hogy a rendszerünk így világszinten megvan arra, hogy életjáradékot, egy nyugdíjat most is kapnak az emberek a legtöbb helyen, vagy sok helyen. Hát igen, de azt hát, más emberek
0: termelik meg.
1: Hát részben azért most is már a technológia elég erősen termeli a pénzt. Igen, igen.
0: Fú, ez nagyon Mert ez
2: az mentünk
1: ezt. itt, itt leszünk még három órát, Menjünk a következő kérdésre.
0: Helyes, helyes. helyes. Mi a terved a jövőre nézze? Hol magadat a következő 5-10-25 évben?
1: Mm, most Coverking-irodákat szeretnék építeni, meg segíteni a következő 5-10-15 évben. Tehát 25 év múlva már elég öreg leszek ahhoz, hogy ilyen nyugdíjasoknak szóló Coverking-eket csináljak. Elves. Szerintem. Már most is biztos van, igazából tudom, hogy van ilyesmi, tehát nyugdíjas házak, meg meg öreg otthonok most is vannak, de hogy tőlünk nyugatabbra, hát mindig nyilván honnan szerzi az embereket az ötletet. Igazából mindig először megfogam benne az ötlet, ötlet, és utána meg jön a kis lámpa a fejembe, hogy valaki biztos megcsinálta Amerikában vagy Nyugat-Európában, úgyhogy csak szét kell nézni. És hogy nekem ez, ez a 25 éves tervem, hogy hogy ugyanazt, amit egyébként most csinálok, meg, meg, meg épp, mert mióta de szemát, tudom csinálni, hogy közösségeket építek, csak mindig a formája, meg a filmke rajta más, tehát most a Fri-Szer közösség vagy coverking-jét de ugye nekem mindig ez volt a, a legkedvesebb feladat, hogy közösségeket építsek, embereket hozzak össze, hogy egymással beszélgessenek, hogy ezt így nyugdíjasokra hogy kell megcsinálni. Tehát, hogy nem, nem idős otthon, tehát nem amikor már beteg vagy, már, már kezelésre szorulsz és nem tud a családod ellátni, hanem, hogy nem olyan típusú idős otthon, hanem egy olyan közösségi tér, ami kifejezetten nyugdíjasok vagy idősek számára van létrehozva. Ugye ez is, ha már itt a jövőről beszélgetünk, tehát egész biztos vagyok benne, hogy egyre tovább fogunk élni. Azt, hogy egyre egészségesebben, az meg egy nagyon nagy kérdőjel, de ugye ez az angol kifejezéssel, longevity, longevity, egy ilyen nagyon-nagyon iszonyat pénzeket felemlősztő kutatási téma, úgyhogy viszonylag gondolom, hogy ez a pénz majd meg is térül. Tehát az, hogy az emberek akár a száz éves kort is megéljék, és értelme is legyen, tehát egészségben, ez egy ilyen nagyon trendi téma mostanában, viszont mit csinálsz 80 és száz éves korod között? Közös, nyugdíjas közösségi irodába jársz majd, és az én, én fogom csinálni az egyiket, legalábbis.
3: Jó hangzik. Jó hangzik.
1: Ja, és azt, hogy milyen formában, most ugye freelancer vagyok, mondom én ezt az egész teljes palettát szeretném látni. Most már ugye meg kipipáltam belőle az állami szér, az alkalmazott téréknek az államiszfére, a KKV múltis verzióját, és akkor a vállalkozói szérának kipipáltam most már a verzióját, és meg egyre jobban izgat, hogy hogy néz ki a amikor. Hát nem feltétlenül alkalmazottai vannak, mert abban most már kevésbé hiszek, hogy ez a jövő, hogy a főállásban kvádígy röközködsz embereket, hogy csak neked dolgozhat, és csak itt, és csak ezekkel az eszközökkel, és ezt kell csinálnia mert sokkal jobban hiszek egy ilyen rugalmas csapat működtetésében, de hogy szeretném látni, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy az én határaimat nagyjából így kitapasztaltam, hogy freelancerként mire vagyok képes, és tök jó lenne látni, hogyha állandó csapattagokkal dolgozok együtt, és kifejezetten ez coworking téma, akkor mit, mit tudok összehozni. Ézge. Nem is, nem is a kihívás része, tehát most nem az, hogy hogy keresetek ennyi meg ennyi pénzt, hanem, hanem hogy érzem magam benne, meg milyen az, amikor egy nagyobb csapattal uh, rendszeresen dolgozol együtt hívgat ez a téma.
0: Ez a lényeg, ez a lényeg hogy, hogy tartson, én tartson lázba, főleg, hogy öregszik az ember, egyre kevesebb dolog pörgeti fel az agyát, nem?
1: Nem feltétlenül. Szerintem csak akkor mélyebbek, meg hosszabb, vagy nem is tudom, tehát akkor más típusú Lass gondolatok meg, meg lassabban születnek meg, meg hosszabb ideig tartanak, tehát lelassul, Itt 20 évesen még egyszerre van 120 ötleted, és neki nagyjából ebből a felének így neki is válsz azonnal a megvalósításnak, és akkor szépen így, így csendesedik, és mondjuk 50 évesen már csak 10 ötleted van, és abból kettőnek állsz neki, főleg aki nyilván, aki ez a típus, tehát ilyen kreatív elme, meg nyughatatlan egy picikét. Á, tehát, hogy csak kicsit így belassul, de hogy komplexebb, meg, meg, meg kitartóbb vagy talán, ahogy így idősödik az ember.
0: Csak t- nem menjünk, akkor már temethetnek.
1: Hát ne, nem, nem t- tudom, elég. én nagyon hiszek abban, szokták mondani, hogy ami, amíg van terved, addig élsz. Tehát amíg, amíg vannak álmaid, vágyaid, terveid, és 80 évesen is lehetnek álmaid, vágyaid, terveid, csak ahhoz, hogy 80 évesen értelme legyen az álmaid, vágyait, terveidnek, ahhoz már évesen tenni kell így egészség szempontból. Tehát ez, ez is egy, szerintem egy nagyon elhanyagolt téma, és főleg mivel a technológiai fejlődés sem volt eddig a fókusz, most már ebben is nagyon hiszek, hogy nagyon elfogunk, vagy bízom benne, hogy elfogunk menni, így ez az önismeret, önfejlesztés, egészség fókusz felé egy kicsit jobban, mert hogy hiába vannak a gépeknek technológiai fejlődése, az ember pusztítja magát mindenféle létező lehetőséggel, akkor hiába élünk sokáig, meg megyünk meg mesterségesen, kvázi életben tartva, 80 éves kor fölött is, már nem olyan gondolom.
3: Igen, bizony. Ha tehetnéd, milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan?
2: Éhínség.
3: És hogyan? Nem tudom, hogyan. Ugye
1: Európában nincs, tehát hogy így annyira nincs, tehát ezt is tokták mondani, hogy Európában nem lehet éhen halni, vagy nagyon nehéz. Tehát, hogy e, e, itt azért van egy, e, hát ilyen van a szociális rendszer is, meg, meg van egy ilyen bizonyos életszínvonal, ami alá azért telatív keresen esnek, viszont ez a világ nem, nem, nem így van, nem nincs így a világ minden területén. Én, és valahogy ezt a kettősséget én nem, nem is értem, hogy eddig nem sikerült megoldani, hogy van egy óriás pazarlás, pazarlás, a fejlett országokban, és a, a fejletlen országokban nagyőhűség és pusztító éhezés. Bízom benne, hogy itt a technológiai fejlődés ezt is orvosolni fogja valahogy, nem tudom, hogy... tehát hogy ennek erre megoldást kell találni.
0: Igen. Azt hallottam, hogy ez ilyen ö, ö, érdekes jó hír, Legám is úgy értelmeztem, hogy a világban csak ott éheznek és halnak meg, és nem a szóval halára éheznek az emberek, ahol valamilyen politikai akadály van annak, hogy a nemzetközi csatornával becsatlakozanak. Az ilyen kereskedelem, meg világ világkereskedelembe igen. Szóval ez ilyen érdekes, hogy, hogy csak a politikusok azok azok a. a
1: Hát igen, általában a politikai oka van. Egyébként nem, tehát, hogy nem messze Európától, vagy hát akár Ukrajnát is. Tehát, szóval nem olyan régen még Ukrajnában is haltak éhen emberek, meg Oroszországban is pedig, tehát hogy nincsenek elvágva kvázi a, a, az élelmiszer, vagy, tehát a, a, az élelmiszertől től, meg a től, től, nem politikai oka volt annak, hogy nem jutottak hozzá. Igen. És igen, valószínűleg Afrikában is ez történik. Anya, hogy ők picit távolabb vannak egyébként a, a, a termé- az élelmiszerek természetes forrásától. Tehát, hogy itt nem az van, hogy a szomszédos országban egyébként terem a búza, és akkor csak nem ittnak hozzá, hanem kicsit földre az ő is távolabb vannak, de az életek már átítalható akadályok.
0: Igen, a mai, világ, a mai globalizációban ez, ez nem kéne gond, Igen, hát mindegy, a politikusok. Na jó,
3: villámkérdés. könyvet?
1: Aszimov, ezek <gül> a Szimovtól a ilyen szcifír vonalon. A, ugye meg az alapítvány sorozatát nagyon szeretem, és abból a, van az alapítvány is a föld. És ez egy utópia vagy biztópia. Hát attól függ on a részét nézzük, de hogy egy lehetséges jövőbeli világrendről és földi állapotról szól, és nagyon érdekes, és úgy el tudom képzelni, hogy ez így működnek a dolgok, ahogy abban a könyben van leírva, és majd ilyen lesz a jövőben nagyon-nagyon na, sok
0: millió évul. Milyen könyv volt a legnagyobb benyomása rád, mint Vállalkozó
3: Freelance-en?
1: Mm, talán a Barabási Albert Lászlónak a kétlet című könyve, ugye ez a sikertörvény alaptörvényeiről szól, a, és lelővöm a point hálózatokról, az, hogy a hálózatokban, a különböző kapcsolási hálókban mennyire vagy látható, és mit látnak rólad, ugye az befolyásolja azt, hogy mennyire tartanak sikeresnek, és a nap végén, hogy te egyébként magyaradat mennyire tartod sikeresnek, az egy ilyen hasznos könyv volt, tehát eddig is azért így a személyes márkaépítésben nagyon-nagyon erősen, nem is ezt, hogy hittem, hát tök alapvető, hogy szabadúszóként a személyes márkád, most teljesen mindegy olyan nevedhez kötött, vagy egy márkanéphez. de hogy ez a márkaépítés, ez egy nagyon kritikus dolog, és csak így megerősített ez a könyv abban, hogy igen, ez a láthatóság az, hogy a te hálózatodban, mondjuk ugye marketingesként azok, azok körében, akik marketinges keresnek, láthatóvá vál, és és meglegyenek a megfelelő személyes kapcsolataid, az, az a siker alapköve. Szóval a baravársi Albert látogató mm-hmm. itt.
0: Tökönyvei vannak. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozások építésében?
1: Építésében. Uh, hát podcast mondanék, ha nem, nem gond, vagy nem, nem könyvet. Uh, Könyv, 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 és nem tudom, én nem ugrik be a mi kifejezetten vállalkozás építés, és úgy nagyon eszembe jut, viszont a, a Business Boys podcast tartalmait meg igazából. Nem is a, a podcast, hanem a Sándor Fiadián, aki ugye az egyik alapító neki szoktam így uh, mindenféle megmozdulásait uh, követni, és uh, valószínűleg azért uh, ő ugrik be, mert hogy. Uh, Pont annyi lépéssel jár előttem, mint amennyit így még be tudok fogadni. Tehát, hogy amikor ilyen szoktam olvasni életrajzokat, meg tényleg így amerikai milliárdosoknak az életrajzát, de hogy az annyira távoli, meg nem, nem érzem azt, hogy azt így azonnal be tudnám építeni az én kis vállalkozás építési folyamatomba, és mindig olyanoktól inspirálódom leginkább, de mondhatnám például a szabor és zsolyá, Communication, akik így pont annyi lépéssel járnak előttem, e, nyilván ugyanabban az irányban, be én is gondolkodom, amit még be tudok fogadni. Tehát amit még így rajzolni egy térképre, hogy jó, akkor ezeket a lépésekkel vannak előttem, és akkor nekem is kb. az ő járva, akkor ezeket a lépéseket kell megtenni.
0: Na jó, beszélgettem el a volt Oké, um,
3: podcastben. Oké, okay, tőledkezgérés. Kedvenc podcastot? Ezen kívül business boyzón kéne <gül> Kedvenc podcastem,
1: podcastem, podcastem. <gül> Most akkor megint hazabeszélek, csináltunk egy sorozatot még anno a Freelancer blog alatt, Freelancer Frekvencia néven, és azt nagyon-nagyon szerettem, tehát, hogy ott szabadúszókkal beszélgettünk, igazából ugyanez az a z hogy hogy építette fel a karrierét, Uh, és ott ilyen, hogy nekem szívemnek kedves szabadúszók szólaltak meg, úgyhogy hát azért az a kedvencem ma.
0: <gül> <gül> Nincs az a semmi baj. Kedvenc business podcastet. Ezek már voltak, igaz?
1: Biznisz. Uh, próbálok még akkor mondani, business
2: podcast, business podcast. Uh, talán a cégépítők az egy jó kis podcast. Uh-huh.
3: Nem rossz. Mit hallgatsz, olvasod, nézel most, hogy általában mit fogyasztasz?
1: Relatív kevés uh, uh, videós, nem, ez nem igaz. Tehát, hogy klasszik tévé, uh, Netflix, most már ugye tévé az Netflix, abból nagyon-nagyon keveset uh, fogyasztó, inkább olvasok, meg uh, hogyha videós tartalmat nézek, akkor azt így tudatosan kiválasztott szakmai uh, irányelvek mentén. De most egyébként volt egy tök érdekes, aztán Disney Pluszon egy sorozat. A Limitless, azt hiszem angolul az a címe, Chris Hemsworth, aki a Thor nevezetű sorozatnak a szárja, Egy ausztráci nész, van benne, és akkor így a hosszú élettel kapcsolatban mindenféle kihívások elé állítják, így a stresszkezeléssel, táplálkozással a életmóddal kapcsolatban, és ez tök érdekes, meg elgondolkodható volt. Nem egy ilyen szenzációsan jó Sorozat, dokumentumsorozat, dokumentumsorozat, de, de olyan elgondolkodtató, mert így gotából érinti azokat a területeket, amivel az embernek foglalkoznia kéne, hogyha eh, hossz és egészségesen akar élni, és hát ki akarnak. Uh, úgyhogy azt nézem most, uh, amit olvasok most, uh, az uh, Kepes András könyvek. Uh, a boldog hülye és az okos depressziós, ezt nagyon ajánlom mindenkinek. És hát ami videós tartalomfogyasztásán volt, ez az, az AI mesterséges intelligencia kurzus most három héten keresztül, az az olyan nek volt egy kihívása.
0: Mi az, ami szakmailag most inspirál a
2: legjobban? <gül> <gül>
1: Megpályáztam egy ösztöndíjat, ami Európai Unióban élő vállalkozónőknek szól, ez nők vállalkozónőknek, igen, az a neve, hogy Break Fellowship, az egy spanyol uh, szervezet csinálja, egy spanyol Cover lánccal, vagy hát nem a, egy nemzetközi Cover King Iroda az Impact Hub-nak a madridi irodájával közösen, és ennek egyik része az egy e-learning modul, most június eleje óta három hónapon át mindenféle vállalkozásépítéssel kapcsolatos tudásanyagwebinárt érhető el számunkra. És ennek az ösztöndíj napon egy másik része, ami pedig egy egy hónapos spanyol országi tartózkodás és mentoráció. Én, úgyhogy én ebben veszek részt egész októberben, szeptember 28-án utazom, és aztán valamikor október végén ér véget ez a program. És a, annak a modulnak, tehát ugye van egy modul, amikor elmondják a tutit, meg az okosságokat, és az az egy hónap pedig már arról szól, hogy kapok hiszem, öt mentort, és az a projekt, amivel pályáztam, ami nem meglepően egyébként egy ilyen coworking irodák fejlesztését szolgáló ügynökség. Tehát ugye ahhoz kapok öt mentort, hogy én egy, arra egy vállalkozást minél jobban létrehozzak.
0: Az ilyen virtuális vállalkozás, vagy létező lesz? Valódi.
1: Hát Valódi. ott már én el, hogy ezt megvalósítom-e vagy sem, de hogy ők minden lehetséges muníciót megadnak ahhoz, hogy én ezt így meg tudjam ugorni. Nyilván tudás átadás, tehát hogy tudásban, tehát is az e-learning része megottani a mentoráció, tehát több jó mentorokat kaptam. Másrészt kapcsolatrendszerben, tehát ebben a programban rajtam kívül még négy száz vállalkozó van ebben a túlnusban, és akkor nyilván ott, tehát hogy helyben is igyekeznek majd összekötni mindenféle arcokkal, akik segítenek ebben a vállalkozásnak a felépítésében, és akkor ami a habatortán, hogy egyébként Spanyolország tradicionálisan nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan reagált erre a coworking lázra, és például a város, ahol én leszek, Malaga, ott is van 30 vagy 40 coworking iroda. Tehát, hogy azért ott én rengeteget, rengeteget fogok tudni tanulni, hogy ezt így szakmailag, meg, meg minden szempontban nagyon-nagyon várom, nagyon jó lesz. Mm. Mek hát malagába leszek, oké, foktóberben októberben visszeg. <gül> Igen, bizony. Nem mondom meg, hány fok van ott októberben.
0: Inkább nem. Meg tudják googlizni, azt a éleket. Hogy a menedzseled a faszültséget?
2: Um,
1: <gül> agyban és terpen. Az egyik az, hogy spált tényleg így viszonylag széles eszköztáron van, tehát ilyen légzés, gyakorlat, elszámolok tízig, doboz légzés, ezt például ebből a dűzni pluszos sorozatból tanultam, ez a tűzoltóknak a az egyik ilyen bevet gyakorlat, hogy így belégző, és akkor négy másod, négyig elszámosz bentartót, kilégző, négyig elszámosz. Ugye, amikor ők bevetésen vannak, ugye tök fontos, hogy ne használjanak túl sok oxigént, vagy hát fölöslegesen ne használjanak oxigént, amikor palackkal mennek ugye, egy füst helyre menteni. És akkor ez a doboz légzés, ez ilyen nagyon jó stressz kezelő, meg ilyen megnyugtatja az embert. Itt van ez a légzéstechnika, tervezéssel, na, tehát hogy tervezéssel nagyon sok kiküszöbölhető, hogy az ember így val- valamennyire próbál így, ha már nem is egy évre, de egy három hat hónapra megpróbál előrelátni és felkészülni bizonyos helyzetekre. Úgyhogy uh, ez a tervezés. Santem tök sokat segít, kommunikáció, tehát egy ezt nagyon általában csapatban dolgozom, vagy, vagy ügyféllel, vagy ugye a saját, amit én találok ki projektet, ott se egyedül szoktam. És ott én mindig nagyon-nagyon ragaszkodom, mert az összes ügyfelemelheti státuszméting van. Lehet, hogy csak 5 percet. A kedvencem az a Budapesti Coworking iroda, ott minden hétfő 3-kor beszélünk, általában 5 vagy 15 percet. Nem, tehát, hogy nincs mit feltétlenül megbeszélni, de minden héten van egy cseki hogy mi történt, mi fog történni, és ez is nagyon segíti azt, hogy úgy hogy stresszmentesen lehessen együtt dolgozni projekteken emberekkel, mert mindenki képbe van, rendszeresen van dedikált alkalom arra, hogy ha esetleg nincs képbe, vagy ötlete van, akkor azt elmondja. Úgyhogy ez, ez szerintem látom, hogy így a környezetemben, hogy legtöbb, legtöbb ilyen munkahelyi stresszt az eszülé, tehát a kommunikáció hiánya, hogy valaki nincs képben a csapatból, és, és utána abból mindenféle galibák, Lesznek, tehát ez az elmerészte, hogy így hogy próbálom ezt így kordában tartani. Testi része meg sport, tehát szerintem az így alapkéne legyen, hogy mindenki valamit legalább így mozogjon a héten, egy héten, egyszer-kétszer. Meg ami már nagyon-nagyon régóta bent van így a naptáramban, az egy péntek 11-es masszázs, 45 perc hátmasszázs. Az segít lezárni a hetet.
0: Az úgy Jó hangzik. Mi van a zsebedben? Mit kodasz általában magadnál? Telefon. Szóval
1: hát igen, most már igazából pénztársa se kell, tehát ott van minden, a kis kutyukén. Telefon van csak nálam, semmi más.
3: Hmm.
1: De de ez az az... is az alkalmazkodás. Alkalmazkodom a 21. <gül> századhoz Nem, nem szivatom magam ilyen dolgok, hogy elhagyom a kártyámat, van kártyámat, ott van minden rajta. Aztán a telefonom azt persze az elhagyhatom, de egy dologra kell csak figyelnem, hogy a telefonom meg legyen azon minden otthon. Igen, bizony. Rendezett vagy rendelőva. Rendezett. ú, megőrülnék egy ilyen. Nem, nem nem bírom a rendetlenséget magam körül. Nem tudom, Tehát, hogy valahogy elviszi nagyon a figyelmet, hogyha ilyen fölösleges dolgok vannak, tehát abszolút ez a nem fedétlő minimalizmus, tehát egy kis elefánt meg a gyerekeimről egy fényképp azért ott van az asztalomon, meg Tolteruza meg a fizetem, kicsit grafomán vagyok, tehát szeretem leírni a feladataimat, de, de ilyen fölösleges papírok meg, meg kosz az így annyira nem, tehát nyilván egy minimálkor belefér, de az ilyen nagy, nagy rendetlenség, meg ilyen kávébőgre folt, meg jaj, azokat nem szeretem.
0: Átérzem. Mit jelent számodra a
3: pénz?
1: Eszköz. Hm. Hogy mindenféle dolgokat megvalósítsak.
3: csak. jelent számodra a siker?
1: Hmm. hitelesség, meg ilyen szakmai elismertség. Tehát valahogy ezt már így levet, de még, talán sosem volt az enyém az, hogy pénzzel kapcsoljam össze a sikert. Tehát, hogy uh, inkább az, hogy, uh, hogy szakmailag elismerjenek. Nem is az ismertség, az sem tartom sikernek, uh, meg nem is vágyom rá az ismertségre, hanem ez a szakmai elismertség.
3: Uh-huh.
1: Azt tartom én sikere meg, meg akikre felnézek, meg m- 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 kifejezetten példaképeim nincsenek, de hogy vannak emberek, akiket m- m- nagyon kedvelem a társaságát, meg a-, meg a gondolatait, őket is általában azért, mert m- m- valami tök jó dolgot csinálunk és számomra ilyen elismert szakértők valamiben.
3: Helyes, korrekt. Mondjál nekünk valamit, egy senki, vagy nagyon kevesen tudnak haladni.
2: Csak egy mostani ebéd
1: jutott eszembe. milyen elég filigrán alkat vagyok, de rengeteget eszem. Szerintem, hogyha így nagyjából ugyanannyit, mint egy tőlem sokkal magasabb és szélesebb férfi. A férjem, ő, mondjuk ő se olyan óriási, de az alap, hogy ugyanannyit szedek a tányéra magamnak is, meg neki is. És hogy nagyon szeretem a mindenféle mások által megvetett belsőségeket, tehát egy ilyen csülkös patal, velős patal, hmm. Ezt így kevesen tudják, és akkor mindig meglepődnek, amikor ilyen uh, dolgokkal uh, szembesülnek, és akkor előttük így valami óriás, tehát csülkös patszalt, uh, próbálok eldüntetni, és sikerre. Ennyi, ha már ilyen hmm. nagyon személyes dolgokkal Jó, jó
0: Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy századékot?
2: Hát olyan 30.
1: Egy harmada a szerencse szerintem. Ugye van ez az átmegy nagy igazság, még nagy általános mondás, hogy a szerencse az a felkészültség találkozása a lehetőséggel, részben igaz. Tehát, hogy ez így van, de 30%-a az, és sajnos kell az, hogy valami megmagyarázhatatlan összetevője is van ennek az egésznek, én így gondolom.
2: Mi az életi értelme? Hmm. Hát
1: talán az, hogy így egyél a világhoz, ne elvegyél. Tehát, és akkor ez ilyen nagyon összetetten értelmezve, tehát ezt most nem tudom egyszerűen, sajnos, ennyire tudom egyszerűen, hogy hozzátegyél a világhoz, ne elvegyél belőle. Tehát ugye a mindennapjaidat úgy élt, hogy mindig ugye, így gondolj bele nagyjából, hogy amit így tehát, hogy tudatosan gondold végig, hogy amiket teszel, azzal most te így hozzáraksz ehhez a kis ökoszisztémához, minden szempontból. Értelmezve, vagy elveszel belőle.
3: Jogos, jogos jó. Maradt még esetleg benned valami, amit meg szeretnél osztani?
1: Menj coworking irodába, próbáljátok
0: ki. <gül> jó, próbáljunk ki. Az a próba szerencse. Van, próbál. Nem, el a vokabájot, nem tudom. Próbáljunk.
1: Nem, ennyit. Azt gondolom, hogy Uh, általában a világ kihívásait, vagy így a világváltozásánakval összefüggésben a kihívásokat, és ez most így bármilyen területen értelmezhető, uh, sokkal könnyen megoldani, hogyha vannak körülötted mások, akivel ezeket így meg tudod beszélni, és hogyha erre egyébként megkapod a lehetőséget a családodban, a baráti körödben, a szuper uh, Ted hogyha viszont ott hiányérzeted van, akkor keres közösséget, és ugye az nyilván lehet egy, egy munkahelyi közösség is, ez lehet egy fonókör, egy varrókör, egy társasjáték közösség, hogyha ott arra lehetőséged van, hogy az a problémáidat, vagy kihívásaidat másokkal, az tök jó, hanem akkor megmenj el irodába Jó, 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 tetszik
0: utolsó kérdés, mennyire tetszett a mai adás? Milyen, mennyire fájt? Nagyon sokan panaszkodnak a hosszú adás miatt?
1: Nagyon hosszú meglepődtem Lici kedves hallgató, hogyha eljutottál a végéig de nem ér akkor ilyen, hogyha vég... ha áttekertél egyetlen másodpercet is <gül> tök kíváncsi vagyok hogy ez ki fogja végéig hallgatni remélem voltam elég érdekes ahhoz, hogy legalább a feléig eljusson, nagyon sokan Um, de jól éreztem magam nagyon kellemes beszélgetés volt nagyon ez a persze, a beszélgető partner vagy a Tilla, meg ö, abszolút ö, tök jó témák a kedve, kedvenc témáim
0: örülök neki igen, ez a lényeg az egésznek hogy beszéljünk át részletesen nem csak ilyen felszínesen a dolgokat ez nekem annyira irritál, hogy világvége és akkor csodálkoznak az emberek hogy nem haladnak az életbe mintegy, ez az én keresztem, hogy néz ki hogy csak nyitottan és
2: elfogadóan
0: igen. Jó, Sziója, köszönjük szépen. Kellemes napot, hetet jelenkezünk, és érvezd a nyárnak az utolsó egy-két hetét. Egy hetét
1: kívánom.
0: Köszönjük szépen. Szia-szia. Hello, sziasztok. Mit tanultál a mai részből, illetve mit hajtunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket minden egyes adás után. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt, és hozd meg az gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközöket a magyar Business platformon találsz, iratkozz fel, csak egy percet veszik Kövess minket a Youtube-on, ahol megnézheted a klippeket, teljes adásokat, kérdezhetsz és válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Business honlapon már videókész formájában elérhetetek, sőt a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezennel szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális tútónkba. Furis Sadléla voltam, köszönöm a figyelmedet, és köszönöm a csapatnak. Nazi, Regina, Jami, Bálint, György, Laci. Hatékony skálázás mindenkinek, és kellemes nyarat.